0: Niezatapialni
1: Witamy w 212 odcinku Waszego ulubionego podcastu O grach wideo, komiksach I spotkaniach komunikacji miejskiej e, witam. Właśnie, a w, tej, w, te, w tym temacie Jak się przywitamy, okej, okay, przepraszam Witają się z wami Dominik Gąska już. <głosy> Dominik Gąska tak.
2: no, Dominik już? <głosy> I Wasmańska was reprezentuje własne opinie.
1: I Tomek Strągowski. I teraz ja.
0: Eee, <grymne> eee, I Dominik Gąska. Rozmawiałem wczoraj z. bo mieliśmy wczoraj wigilię filmową, i rozmawiałem wczoraj z Robertem Heftem, jednym z naszych patronów. Bardzo pozdrawiamy Roberta Hefta i naszego
1: wieloletniego słuchacza jeszcze od czasów nieczytych tych zagrywek. I tak żeby i... zostać wymienieni z nazwiska w naszym programie, to nie wystarczy, że się nam pieniądze, musisz jeszcze z nami pracować. <laughs> <laughs> Mamy dosyć wysoki próg wejścia.
0: <laughs> <laughs> ja pamiętam Roberta, bo Robert się do mnie odezwał tam parę dni w ogóle po tym, jak ja zacząłem pracować, że jest słuchaczem i to było takie, wie, że mówi w ogóle, że opowiadał i wczoraj, że jak się dowiedział o tym, że ja będę pracował, to był cały zajrany i tak dalej. Więc taki tam proper fanboy. No i on mówi, że tam jest mega fanem yy, Niczystych niezdopnialnych i mówi, że chciał swoją żonę przekonać, nie czyści, nie zapiali, możemy się tak nazwać nie? w ogóle. <laughs> Przebranować. Nie, no, tylko trzeba sobie...
2: powiedzieć, że nie musicie zmuszać swoich do słuchania. Chciał na... przekładać... Ale możecie. Bo, tak. Bo, bo,
0: tak, bo bardzo dużo tego słucha i bardzo mu się to podobało. Często jej opowiadał, jaki tam to jest fajny podcast i chciał przekonać swoją żonę. Ona była taka niechętna, niechętna, bo ona tam nie gra za bardzo i nie interesuje się tym. Więc on mówi, że zawsze jej mówił, że to jest pop, podcast popkulturowy. Pop A nie grała, ona nie bardzo chciała. Na się mówi, że był taki dzień, że tam jechali gdzieś do, do tego, do Szczecina. Na długa podróż, siedzieli, dobra czym odcinek, nie? I tak się złożyło, że to był ten odcinek, który zaczynał się anegdotą o seksie oralnym w komunikacji miejskiej. Nie jeździ, tylko między miejskiej, tylko między miejskiej. Przepraszamy. I jego żona, Robert mówi, że jego żona nie była zbyt zachwycona tą anegdotą I, i ja mówię, i co, nie podobało jej się? Powiedziała tylko, i co, ty tego słuchasz co tydzień? <laughs>
2: Pozdrawiamy żonę Roberta.
1: Roberta. No. Tak Ale nie co jest to Ale to nie ty podobałeś się na anegdotę, to była bardzo dobra anegdota. <laughs> <laughs> Jak czy może ona często trafia na takie sytuacje? Dla mnie to było coś wyjątkowego, no.
2: Ja tylko chciałam powiedzieć, że w Giant Bo- The Giant cast to napisał kiedyś yy, ich słuchacz i powiedział, że jego żona ich nie słucha, natomiast raz na jakiś czas ich słyszy przez to, że o nich słucha i ona zrobiła takie krótkie bajoka każdej osoby swoim zdaniem i były po prostu priceless, tam Alex Navarro na przykład to był typ i by tylko jedną linijkę to jest typ, który brzmi jak koza i chciałabym, żeby ktoś tak kiedyś nas opisał.
1: Ja też pracuję z człowiekiem, który nas słucha okay. I, i pierwszego dnia mojej pracy Michał Chaba przyszedł w koszulce niezdabialnej w ogóle chyba, żeby oddać, oddać hołd że o to będzie pracować raz Razem, a na takich e, szkoleniach pierwszy, pierwszodniowych tam się nas pytają, czy znamy Koesir. No ja mówię, że znam, znam Michała. A ty się od tego podcastu! <głos> nie, więc, więc chyba wiedzą, że, że Michał słucha. Też pozdrawiam. Sława.
2: Pozdrawiamy.
1: Tak, e, dzisiaj będzie odcinek tematyczny i będziemy e, rozmawiali o. Zastanawiam się, jak to powiedzieć po polsku. O Może... retrogrywalności. Graf- Regrywalności. Regrywalności. No coś takiego, tak. tak. Replayability.
2: Staramy się przetłumaczyć te słowa na, no... na język polski, to one wszystkie je tr... bardziej zapożyczone niż te, które się bierze no, z oryginalnego tak. języka.
1: Wielogrywalności. Tak, no, możli-
2: Możliwość g- grania jeszcze raz. Nie, ale to już jest. Przez myślnik, tak, tak jak Heidegger? Tak.
1: <laughs> Dokładnie tak jak Heidegger. W ogóle, w ogóle to Heidegger wymyślił ten termin. <grymne>
2: <grymne> Oczywiście, że tak. No. Wielokrotnie czytałam.
1: <grymne> ale zaczynamy od naszego klasycznego już kącika w co graliśmy, co widzieliśmy, co oglądaliśmy, co czytaliśmy. Iga, w co graliśmy. Tylko nie kurde to samo, nie IDF.
2: <grymne> Grałam w IDF, ale dobrze, nie mogę o tym mówić. E, mogę, ty czy, czy ja ja zacząć... na raz, więc
1: może coś innego Tak, powiedzieć. ale czy ja
2: mogę zacząć opowiedzieć o tym, co je widziałam? Możesz. Tak, bo to był film, a ja rzadko oglądam filmy znaczy ostatnio dosyć częściej, nie wiem czemu, ale widziałam Hereditary i tak jak mówiliśmy o Suspirii, bo to się się o Suspirię, e, czy to jest taki horror, horror, to tak moim zdaniem Hereditary wpadał jakby w ten sam worek horrorów, czyli to jest bardzo wolno rozwijający się, bardzo artystyczny w ogóle film, który ma bardzo dużo takich formalnych e, jakby, decy- w sensie nie, nie wstydzi się faktu, że jest filmem, nie jest takim horrorem, że korzysta z takich samych tropów cały czas, a cały czas trzyma widza w takim poczuciu dyskomfortu. Bardziej niż strachu albo czegoś takiego. A to jest w ogóle? To jest o, o rodzinie. Od, zaczyna się od tego, że babcia jakby umarła, znaczy jakby no umarła i jak sobie z tym ta rodzina radzi i co, jaka jest jakby spuścizna po tej babci. I jest bardzo dużo. Jest bardzo, bardzo długie wprowadzenie, tak naprawdę, które bardzo szybko narasta, ale jest naprawdę, moim zdaniem, spodobał być się ten film z samego formalnego punktu widzenia. Po prostu jest naprawdę bardzo dobrym filmem przede wszystkim. I przy okazji, moim zdaniem, jest fenomenalnym horrorem. Więc bardzo polecam. Nie, nie chcę tutaj jakby bardzo tutaj wchodzić w różne ja szczegóły z nim związane. bo
0: bardzo wielką chęcią totalnie tego filmu nie obejrzy. Tak, ja go już już szanuję. (grystanie) W w moim top
1: 10 filmów roku wystąpi.
2: (grystanie) Jest tam takie coś na przykład... Dochodzi do wypadku, nie powiem tutaj do jakiego wypadku, natomiast ten wypadek jest... To, to jest taki naprawdę wypadek, zupełne dzieło przypadku. Na zasadzie, że to się nie powinno stać w jakikolwiek sposób jest bardzo, bardzo dłuż, długa taka scena, która pokazuje poczucie winy i to jest chyba naj, największe poczucie, znaczy najbardziej oddziału, oddziałujące tak empatycznie przez bohatera na, na mnie, jaki kiedykolwiek widziałam w historii kinematografii. Jest po prostu bardzo, bardzo długa scena milczenia. Tam tak naprawdę nikt nic nie mówi i znaczy to jest kilka sen, chodzi po prostu o to, że dzieją się rzeczy, tam właśnie jest jest dosyć cicho i nie pada żadne słowa i po prostu jedyne, co z tego emanuje, to jest poczucie poczucie winy, które nie jest tak naprawdę w jakikolwiek sposób inaczej komunikowane niż przez empatię widza. Nie wiem, moim zdaniem jest fenomenalnie
0: dobry i trzeba go zobaczyć, tak samo jak Suspiria.
1: Ja oglądałem film, który musi Dominik koniecznie zobaczyć. Nawet mu pisałem SMS, ale tak. Dominik holał ten SMS.
0: Nie no, przyjąłem do wiadomości, no.
1: Jest sobie taki film A Star Is Born i to jest film z Bradley'em Cooperem i z Lady Gaga. Znaczy, a star, a star, star Is Born. Is born. Na okay. mówię, Myślałem, że, tak, tak że A Star
0: Is Born. Przy okazji to jest debiut reżyserski. Tak, przy okazji a jest David,
1: debiut reżyserski Bradley'a Coopera. I jest to film fenomenalnie wciągający pod względem emocjonalnym. To jest historia... To jest w ogóle film kręcony cztery razy. Znaczy czwarty raz, bo to jest tam lat 30. był pierwszy, później w latach 50 był yy, najsłynniejszy jakby taki musical w ogóle dzisiaj już klasyczny. W latach 70 było dosyć nieudane, a w ogóle z Barbara Streisand, więc to może być ciekawe do oglądania. I, no I teraz zrobili czwartą wersję, i jeszcze są chyba dwie wersje Broadwayowe, więc to jest w ogóle szóste podejście do tej samej historii, co nie? I to jest historia takiego doświadczonego, starego muzyka, który ma mnóstwo problemów ze sobą, jest wielką gwiazdą. No i nie jest żadnym spoilerem, że on pije, bo to już od pierwszej sceny wiadomo, że on pije. I w ogóle Bradley Cooper w ogóle rewelacyjnie gra to, że on pije. W ogóle, e, tak, jakby i, naprawdę pił? On w ogóle, no, tak jakby jak widzisz osoby, które dożywają alkoholu, to nie musisz ich widzieć z alkoholem, żeby widzieć, czy wypiły, czy nie. Dokładnie. I to. to Totalnie właśnie Bradley Cooper to pokazuje, że w każdej scenie, obojętne czy widzisz, czy on pije, czy nie pije, to Ty wiesz, czy on pił, czy nie pił, co nie? Czy jest pod wpływem, czy nie jest pod wpływem, co nie? No i on spotyka taką młodą, młodą, młodą piosenkarkę, Lady Gaga, właśnie, naszą znaczy, graną przez Lady Gaga, i jakby odkrywa jej talent, i oni się tam wiesz, wiążą, jakby karierowo, co nie, tak jakby razem, no bo zaczynają występować też wspólnie. I e, e, autentycznie na poziomie emocjonalnym, kurde, rewelacyjnie ten film przywiązuje widza jakby do tych bohaterów i opowiada, i przy okazji on jest mega dobry muzycznie, taki, że e, nie jestem jakimś wielkim fanem Lady Gagi, ale to, to co ona tam śpiewa i w jakim kontekście to śpiewa, to super, super to jest, to jest sprzedawane. I te, te, tak samo ja nie jestem fanem, nie wiem jak Dominik, ale ja nie jestem fanem country, a ten, ten muzyk grany przez Bradley Copera to, to jest taki country rock, coś takiego, co nie? Znaczy, jego największy hit, taka najlepsza psynyka moim zdaniem w tym, w, tym, w tym filmie, to jest taki, taka bardziej rockowa, no ale jakby 90% jego twórczości to jest country, a też tak to dobrze działa w kontekście, że tutaj na maksa w ogóle wychodziłem z tego filmu, myślałem sobie, jaki zajebisty w ogóle soundtrack, co nie? powiedzieć, wszystko... że
2: Dominik jest fanem country, bo spędziłem wiele piąt
0: <głos> ale to dużo powiedziane, ale mam, mam
1: taki soft spot swój na country tak? czasami. No to, to tym bardziej Ci się spodoba. Ten... I, e, I wiesz, co jest rewelacyjne, mnie w tym filmie? Że on był e, i muzykę e, pisali prawdziwi muzycy, czyli że prawdziwa Lady Gaga i prawdziwy Bill Wilson bodajże. Jest taki, mhm. e, jest taki znany muzyk właśnie country Nelly Wilson, chyba jakiś taki? Mhm. I, i... Znany muzyk country...
2: W Polsce, no właśnie. Mówisz, no to I Stanach to jest bardzo wielu. Razie, no? Nawet
1: nie on, krę- nie on im robił tę muzykę, tylko jego syn, który też się okazuje, że jest muzykiem. E, I on ich wpuszczał na swoje prawdziwe koncerty. Normalnie wpuszczał ekipę filmową, mówił tam do publiczności, że teraz tam przez 10 minut posłuchacie kogoś innego. I normalnie wchodziły kamery i normalnie nagrywali te 50 tysięcy ludzi na żywo, co nie? Okay. I tak zaje- w ogóle on się otwiera, otwiera cały ten film, się otwiera od sceny konf- koncertowej. I w życiu chyba nie widziałem tak dobrej sceny koncertowej, a widziałem w tym roku jeszcze też ten, ten Bohemian Rhapsody, Niektóre też chyba tam 20 minut z koncertowej. Więc naprawdę, kurde, byłem mega zaskoczony, bo tak szedłem na ten film z Iwoną, tak wiedząc, że jej się ten film spodoba, bo ona i lubi Lady Gaga i to jest taka właśnie taka emocjonalna, taka wyciskająca łzy historia, co nie? I tak szedłem okej, no pójdziemy, słyszałem dobre rzeczy o tym filmie, więc... Może będę się dobrze bawił, a wyszedłem, kurde, tak na no, max zachwycony, tak że wow, kurde, jakie to jest dobre.
2: Iwona tak ziewa. No, nie, no, bo... Iwona... Chyba... Ale nie słyszałeś, nie słyszałeś, jak grali to country, chyba powinniśmy kupić jakieś płyty. Iwonę to w ogóle przeorał,
1: przyora, jak z Czernociem przeorał, okay. nie od połowy w ogóle ryczała, mówiła, żeby ryczała bardziej, gdyby nie to, że siedzieliśmy wśród ludzi. Na maksa w ogóle i teraz cały czas katuje ścieżkę dziękową w domu. Więc tak, no bardzo polecam, było to dla mnie wielkie zaskoczenie. To oczywiście jest takie dosyć klasyczne Hollywood, nie? To nie jest jakieś tam kino artystyczne, nic takiego, ale m- mnie wziął... To kurde, ja nie na, oglądam, jak to nie jest artystyczne. <laughs>
2: Teraz mogę powiedzieć, co grałem. Chyba, że Dominik też widział.
1: Ja wiem. może, czas może ja bym chciał coś powiedzieć. Red Redemption? So, nie będę gadał już o Red Dead Redemption. Oh. Eee. Czy możemy w ogóle w tym miejscu postawić znacznik? To jest tam koniec Red Dead Redemption. <laughs> Nie, bo ja dopiero okay. teraz do dobra się wstryzę. Nie, ty możesz. Ty A, będziesz miał okay. nowe spostrzeżenie.
0: <laughs>
2: okay, ja już mam nawet, kurde, moją kopię ze steelbookiem. Ale Bardzo no, dziękuję. Do tego
0: może z tym możemy
1: poczekać do kolejnego odcinka, nie? Tam będzie... O, fuck, masz rację. Będzie, o, będzie dyskusja będzie o Red Dużo Będą o Red Dead dwie Redemption. dyskusje o Red Dead Redemption, chyba. No.
2: Będzie, Czy, chyba. Czy zamówić soundtrack country do <laughs> przyszłego odcinka?
0: Co jak. Tak, jak zagrałem w kilka gier po trochu. Zagrałem w Obradin, ale o tym też będziemy gadać w przyszłym odcinku. Tak z, grałem z półtorej godzinki, totalnie tam chcę grać dalej i bardzo mi się ta gra podoba na razie. Yy, I pograłem chwilę jak byłem na Wigilii Poligami w weekend zeszły w Celest na Switchu Adama Piechoty. Pozdrawiamy Adama Piechotę
2: Bardzo pozdrawiam I
0: bardzo fajna to jest giereszka. Pozdrawiamy, tak. Bardzo.. Yy, z... On jest
2: wielkim apostanem tej gry w ogóle. Tak, bo
0: strasznie mnie namawiał, że w niu, muszę w nią zagrać. No to jest I bardzo dobra gra. to jest... Y... Jak zwykle w takich przypadkach, jak ktoś ci coś strasznie poleca, a, a ty masz taki odruchowy, odruchowy bunt przeciwko mm-hmm. temu, więc nie za bardzo ja nawet się wczytywałem, co to jest za gra, więc trochę mnie zaskoczyło, jaka to jest gra, że to jest taki trochę Super midboy, że, że to są takie prawie że pojedyncze ekrany albo sekwencje mm-hmm. najwyżej kilku ekranów i po prostu je powtarzasz, 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 aż ci się uda, co mi się bardzo, bardzo podoba, bo to jest gra bardzo trudna, ale przy tym to jest gra, która potrafi być bardzo trudna, a jednocześnie nie, nie, nie nienawidzić i nie gardzić swoim odbiorcą. Jak tak, Dark ona się uczy
2: pokonywać siebie i siebie akceptować. To jest bardzo, I w, ten, w tym sensie to jest bardzo Dark Souls'owa I gra. No tak,
0: ale właśnie to jest, ona ma to, co jest dobre w Dark Souls'ach, bez tego, co jest słabe w Dark Souls'ach, bo tu jak coś ci nie wyjdzie, to powtarzasz, to co ci nie wyszło, a nie y, godzinę rzeczy, które zrobiłeś już 50 razy, żeby jeszcze raz sfailować, to znaczy żeby ci się jeszcze raz nie udało, to co ci się nie udało. Nie?
2: Ja, mam, jest taki, ja taki... jestem bardzo na świeżo z Dark Soulsami, to co mówisz, to nie jest prawda wobec tej gry. To więc... jest
0: totalnie prawda, więc cicho, zamknij ryj. Z
2: tym, z tym argumentem <laughs> trudno jest walczyć. <laughs> Merytorycznie. Nie wiesz. To nie <laughs> I jeszcze wiesz co się powiem, twoja
0: stara. <laughs> I, i, I bardzo mi się to podobało. I też słyszałem, że jest narracyjnie bardzo i że tam... Ta historia jest fajna, ale na razie to tam nic takiego specjalnie nie odczułem, ale tak pod względem rozgrywki to mi się bardzo podobało. A druga rzecz, której doświadczyłem w ostatnim tygodniu, ona się trochę nie kwalifikuje ani grałem, ani oglądałem, ani czytałem, ale mam, telefon mój jest w naprawie Potem tym jak kurde na żywo praktycznie się tutaj na nagraniu szybka zbiła i jestem w tym chyba już trzy tygodnie w tej naprawie, bo tam się jeszcze różne rzeczy okazały i korzystam teraz z Androida pożyczanego pysznego dziewczyny owsianego. Pozdrawiamy owsianego jego dziewczynę. I ja bardzo długo nie miałem Androida. To nie jest tak, że ja chcę teraz hejtować Androida, bo to raczej wynika z tego, że po prostu ostatni raz miałem Androida 8 lat temu jakieś, więc nie używałem tego systemu i jest przeciwny dla mnie pod wieloma względami. Jak mam ustawić budzik, to ja mam wrażenie, że kurde, jakiś system do programowania... Nie, a jest, się je, otwiera. jest
2: mi przeciwne. Nie, nie. Nie rozumiem. To ty... jest dziwny. przedziwny pojedyncze. A przedziwny, okej, dobra. Bo jestem to... Chcę
0: sobie ustawić budzik na rano, że im zadzwonił, nie? i nie, nie jest tak, że sobie mam ustawić godzinę, tylko dostaję jakiś w ogóle list na pierdolenie opcji, żeby tak, jaki alarm, czy powtarzać, <sum> jak często powtarzać, w jakie dni tygodnia, czy, czy coś tam. Nie jest w ogóle przerażony tym. Ja chciałbym <sum> po prostu mieć godzinę, którą muszę ustawić i zadzwonię mi o tej godzinie, albo. Ale wiesz,
1: że na. Um, iOSie też może to wszystko ustawić.
0: No ja wiem, ale, chodzi mi, ale chodzi mi o to, że. I Android ci to rzuca na twarz, o to chodzi. No, rzucę na twarz, nie wchodzisz do opcji...
1: Wiesz co, i wrócić... ci rzucę na twarz? Że możesz położyć ikonkę, gdzie chcesz. Ty. Po... To jest też chujowe, ale o tym zaraz. Jak to ja, jest chujowe? Nie właśnie, patrz. to wchodzę... jest w ogóle najdziwniejsze najdziwniejsza wchodzę, moja usta... rozmowa, jak miałem Ewer z Dominikiem i Owsianem. Cicho, tak? wchodzę w
0: y, ustawienie godziny nie? i dostaję dalej coś takiego. Nie? W ogóle godzina, powtarzaj, alarmu, to jest to alarmu, to jest bardzo alarmu, fajne, czasem, że pokazujesz to vibrację. w
1: podcaście, który Słuchaj, jest... Słuchaj, jest... powiedziałem, powiedziałem kiedyś Dominikowi i Owsianemu, że nie rozumiem, dlaczego na pulpicie... IOS-ów, nie możesz sobie położyć ikonki, gdzie chcesz. Że na przykład jak masz jakąś ikonkę, z której często korzystasz, to nie jest ona jakby wiesz w całej tej grupie po kolei, tylko kładziesz ją na bok i wiesz już, że ona tam jest. Nie? Ja, jakie było oburzenie z ich strony, że to jest w ogóle, kurwa, że to zniszczy porządek świata, że kim ja jestem no iluminatem nie, no. w ogóle, żeby ale... płaczeć jak świat płonie, że po co ale... mi to w ogóle. Ale nie krzycz, ale nie krzycz, tobyk, po
0: pierwsze. Przepraszam, Pod... no.
1: Ale taka była wasza reakcja, nie, w ogóle, nie, nie. że to jest chore, tak, tak mi powiedział owsiady. Nie,
0: nie no ja, uważam, ja lubię ten porządek, no ale ta mniejsza o to. A druga rzecz, która mnie zadziwia po prostu... Znaczy, to a ja się też tak kiedyś było, dawno temu, ale już to zmienili po tym, że...
2: No ja i powiedział, że lubi porządek, jako osoba, która kładzie wszystkie rzeczy na pulpicie, że w dwudziestym, pierwszym wieku, Że
0: usuwa. w XXI wieku, znaczy te telefony, kurwa, to, są, to są cuda techniki, nie? No. To są urządzenia, które potrafią robić rzeczy, które jeszcze 10 lat temu się nie śniło nam, że będziemy mogli doznosili przy sobie takie urządzenia. I jest tu sobie ikonka, budzik i zegar, która jest zegarem, nie? I ten zegar nie pokazuje aktualnej godziny, tylko on pokazuje jakoś godzinę. Jest to 10.10. 10.
1: No cóż. No zobacz, Iga. Wiesz, co jest jeszcze fajne w Androidach?
0: Jakby... Czemu? Czemu, skoro mam na z zegar, to on nie pokazuje aktualnej godziny, tylko pokazuje jakąś... Jest, jest rysunkiem po prostu. Why? Explain to me. To jest Wiesz... Sony. No. No właśnie. to. A nie jest... możesz
2: mieć czystego Androida?
0: Nie, to nie jest mój telefon w ogóle. Dostałem <laughs> go okay, i tak... Telefon.
2: Bo ja chciałam tutaj kogoś ściślić. Dominik ma Androida z nakładką systemową Sony. To nie jest najlepszy Android. Wiecie, co jest jeszcze okay. spoko
1: w Androidach? A czy co, Apple jest w ogóle w ciemnej dziurze Op- gdzieś?
2: Otwartość systemu? To
1: otwartość systemu <mum> do swoją drogą, ale ja, ja jakby nie jestem hakerem. Na bądź, nie, nie potrzebuję otwartego systemu. <mum> ale na przykład taka dioda, która cię informuje, Ta. że coś się wydarzyło to na jest, telefonie. Co więcej,
0: może skonfigurować, jak Android. Zastanawiałem się, zastanawiałem się przez ten tydzień ostatni, tak dokładnie, bo tam gadałem też z kolegami w pracy, i zastanawiałem się... Bo tam dużo tam też szejtowałem, nie mi się rzeczy nie podoba, ale to mówię, to jest głównie tak naprawdę kwestia przyzwyczajenia, no że, że ja nie wiem jak pewne rzeczy robić. Musiałem się uczyć ich na nowo, no. Na przykład to ustawienie zegara też w ogóle jak ustawiam ten, ten budzik, to jak po jakiejś takiej w ogóle tarczy muszę kręcić to coś tam, nie, jest strasznie dziwne to jest. Nie musisz, a... No dobra, no być może nie muszę i Galerie, nie grać <grym> się wyktoryzować <grym> z tego systemu. Ja muszę mieć telefon kurwa, na dwa tygodnie, żeby się wrzać. Ja mam ochoty kurde. Ja, ochotę,
2: kurwa, ja teraz. mam anegdotkę o
1: technologii. Ale daj mi skończyć. Ale skończyć teraz, że, go właśnie,
0: że właśnie jak się zastanawiałem nad tym, czy jest jakaś rzecz, która mi się podoba w Android tym telefonie, a której to nie dioda. ma w iPhone, to właśnie ta dioda, to jest bardzo fajne.
1: Jest tak. W Apple fun fact jest, można ustawić tutaj diodę, wiesz. Mm-hmm. On ci wtedy błyska kurdelna, albo błyskował i dostajesz jeszcze w pakiecie epilepsję. A on tak na całym boku, Ale właśnie,
2: bo to i tutaj jest dobre wprowadzenie do mojej anegdotki, ponieważ ostatnio jak jakiś chory człowiek o drugiej do śpie, śpie i nagle tak się budzę, bo co, coś mi się śniło, że jakiś alarm albo coś takiego, że ja siedzę w tym post a potem ostry alarm się działo, więc otwieram oczy i się patrzę, że cały mój pokój mryga na yy, zielono albo po prostu kurde, wszystko mryga na zielono no. i sobie myślę, Jesus, kosmicie mnie porywają stało się nie? sobie <głos> <Ja jestem> gotowa <głos> tak. i tak leżę i tak się zastanawiam się, a wiecie, jak tak się przebudzisz te pierwsze trzy sekundy to nic nie kumasz, nie wiesz co jest snem, co jest jawą tam cokolwiek i tak myślę, że taki tydum, tyrum, tyrum i na zielono wszystko i sobie myślę to nie jest dźwięk, który znam, nie, nie kołam co się dzieje i tak się, tak się rozglądam i patrzę, że Alexa tam ogólnie party hard jest tam w ogóle i nie wiem co, ona jakąś wiksa sobie urządza i tam właśnie tak na
1: Masz Alexa?
2: Tak i do niej mówię tam że Alexa i ona tam wtedy się tak ucisza ale cały czas na, na pewnym o i tak, tym O fak o fak <laughs> nie i ja tak Alexa i ona mówi tam że ty że my słucha. i ja mówię Alexa what's up nie? Bo nie wiedziałam w ogóle, jak mam zadać pytanie, czemu się świecisz i na mnie krzyczysz w ogóle, nie? I ona, I ona mi zaczęła tak, zaczęła mi czytać newsy, bo Whatsapp, więc dowiedziałam się o bardzo wielu rzeczach, które się dzieją, po to zaczęłam czytać newsy growe, też było OK. po to zaczęła podawać mi pogodę dla jakiejś z coś tam w South Kalifornia, to tam to też OK. po czym mówili, you have one notification. Ja sobie myślę, o, to może być to, nie? To może być to, mam notyfikację. Ja Będę mówię,
1: wybuchła wojna.
2: ja mówię, Alexa, tam, what's my notification, nie? I ona mówi, że jeżeli chcesz, żebym ci przeczytała notyfikację, to poproszę mnie, żebym przeczytała notyfikację. I tak, okej, okay, tam passive aggressive beach, ale spoko, nie? I ona mi mówi, your package has been delivered. I koniec. już się wyłączyło. ja się rozbudzona, przestraszona.
1: Z wiedzą na temat świata. Tak, z
2: wiedzą na temat świata. I, I się zastanawiam. Po pierwsze, czy ja naprawdę o no potrzebowałam Dobra, moja mieć? paczka
1: dotarła, ale co z tą Syrią?
2: I po pierwsze się zastanawiam. Wiesz, że fajnie, że wiem, że moja paczka dotarła. Po drugie, fajnie to tylko, że ja po pierwsze zapomniałam, że Alexa jest dołączona do mojego konta amazonowego, zupełnie o tym zapomniałam, że to jest amazonowy w ogóle produkt, do wszystkiego innego mi służy. A po drugie, czy ja naprawdę potrzebuję, czy, czy defaultowa opcja Alexy powinna być taka, że jak twoja paczka dojdzie, to realnie ona powinna ci napierniczać i dźwiękiem i flashem? Czy ktoś jest tak realnie zainteresowany faktem, że że twoja paczka doszła, że potrzebuje takiej notyfikacji. Myślałem,
1: że można to jakoś... Ustawić. Tak, tylko chodzi mi o default, że to był default. No wiesz co, no y, wydaje mi się, że Amazon postrzega się jej przede wszystkim jako firmę taką właśnie dostarczającą przesyłki, więc to jest dla nich bardzo ważne, że twoja przesyłka tak, doszła. Tak, ja, ja,
2: ja to kumam, tylko że tam wiesz, w ogóle fajnie, że tam t- też, że ona kuma na przykład, że umie z drugą nad ranem, bo kuma, że umie z drugą nad ranem i być może powinna stwierdzić, hmm. że może zrobi to... W ogóle, w ogóle e, ja że... widziałem
0: taki, posłałem Izę ostatniego, będę teraz opowiadał o śmieszczą obrazek z internetu. Wow. Taką, <gulacza> już pokazywałeś
1: komórkę w podcaście, teraz będziesz opowiadał obrazek. <gulacza>
0: taką kapczę, taką nie? Jak masz, że <gulacza> musisz zaznaczyć jakiś konkretny obiekt. I tam było select all of images containing Sarah Connor. I tam zdjęcie z I tam komentarz na Twitterze typa Google, what kind of... Znaczy, jakiego rodzaju sztucznej
1: inteligencji chcecie trenować dzięki <gulacza> mnie? <gulacza>
2: <gulacza> Więc tak, bardzo polecam Ja Lubię moją fani.
1: A nie boi się, że cię nagrywano, stop
2: ja mam kamerę chińską w całym domu. Xiaomi. Ja nie mam nic do ukrycia. Okej. Okay. Mogę sobie teraz, mogę w tym momencie sprawdzić, czy mam umyty naczynia w domu, na przykład.
1: Spoko. Módl się, po tym oświadczeniu móc się, żebyś nie miała naprawdę jakiegoś creepy fanboya w ogóle z znaczy. naszych słuchaczy. Znaczy. Teraz się naprawdę mój młodym
0: powiedział.
2: Nie, to ty, ty, tak? Nie. <grym znowyk> Tomaszu, nie musisz hakować mojej kamery. Możemy się dogadać. Nie. <grym znowyk>
1: Odmawiam, nie, nie wchodzę w to.
2: Dobra, jakby co, to jeszcze chcę powiedzieć, że grałam, bardzo szybko o tym powiem, grałam w przygodówkę Harvester Games, to są ludzie, którzy wydali kiedyś The Cat Lady i oni potem wydali coś takiego, co się nazywa Downfall, a potem z Downfall zrobił się Downfall Redux, takie, takie popularne, pod, jakby podkręcone wersje giereczek. No i sobie to przeszłam. Ja bardzo lubię ich przygodówki. To nie są przygodówki do wszystkich, bo wszyscy mniej więcej... Jak sobie wpiszecie Harvester Games, Cut Lady albo Downfall Redux, to zobaczycie, jakiej to jest jakości. Mi się to jakoś podoba, w sensie to, że to jest z- z- sklecione, bardzo często mam wrażenie, z przysłowie głównej patyków, czyli yy, różne... Jak jest z Jakie jest przysłowie
0: z głównym potykami. Jakie jest przysłowie z No mówi się, że Kasiakami. to jest
2: skręcone z głównej patyków. Okay.
0: Czyli to jest to przysłowie? Tak. Oczekiwałem więcej, jeszcze mówiąc. No, w... Nie jest
2: główna i patyków po świętym Marcinie. Bo... <śmiech> Policza cię <zabinie. śmiech> Jak mawiała o, moja babcia. <śmiech> dziękuję. dziękuję. W każdym razie. Stary <śmiech> Elbląski przysłowie. <mnie. śmiech> Klasyk. <śmiech> Więc. Yy więc bardzo często jakość obrazów, które są w tle w stosunku do jakości obrazów, z których jest stworzony ten bohater, o którym się chodzi, jest bardzo różna i to widać, że to, to nie są takie stricte profesjonalne gry, ale moim zdaniem to jest też ich trochę siła i sobie przeszłam tą, 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 tą ich, w cudzysłowie, nauki gierasz chyba z 2016 i muszę stwierdzić, że jest gorsza od Cat Lady, Cat Lady moim zdaniem jest bardzo bardzo dobrą grą, natomiast jest kalką Silent Hero 2, co zawsze jest okej okay dla mnie. W sensie bardzo przyjemnie mi się, mi się to przechodziło. Ale to jest
0: taki point and click klasyczny?
2: Tam, to nie jest point and click, bo chodzisz klawiaturą, ale hmm. to jest point and click.
0: Z... Zbierasz przedmioty, używasz Tak,
2: i to s- nie okay. są jakieś trudne zagadki, natomiast one są bardzo takie narrative heavy i one z- bardzo hmm. mocno starają się być takimi psychologicznymi horrorami, Aha. co ogólnie Cis- tym są. Da- i Co? straciłaś mnie, no. <grystanie> Fuck! <grystanie> Mogę cię na minę wpuścić. <grystanie> I byś zobaczył po 10 minutach, że coś tu jest jednak, że to nie jest horror. <grystanie> Ale, no, bardzo okej, okay, bardzo, bardzo się cieszę, że tu przeszłam. Więc jest na Gogu, też była jakoś ostatnio w promocji, więc jeżeli ktoś, jeżeli ktoś coś, to tam. Więc tak, telegram. Zaczęłam
0: również oglądać. Powiem szybko, Better Call Saul w końcu. Nie, chyba nie musimy szybko mówić. Po, nama, po, szybciej, namowach, szybciej. po namowach z kolei Patryka Fiełkowskiego, że mam się oglądać, bo to jest super serial. Ja pamiętam, że kiedyś, tak tuż po Breaking Bad, po skończeniu Breaking Bad, próbowałem go zacząć oglądać i miałem taki jakiś opór. Nie do końca chyba uzasadniony, ale zacząłem go oglądać, tam obejrzałem 3-4 odcinki, więc nie jest tak, że mam jakąś opinię, ale jest spoko. No, więc...
1: A, to dlatego chciałeś szybko, bo nie masz nic do powiedzenia <laughs> w tej <sprawie>. Tak. <laughs> nie, to super, no. <laughs> Obejrzałem, to ja mogę jeszcze powiedzieć coś. Obejrzałem jeszcze film Roma. E... O, właśnie, to jest bardzo ciekawe. E... Alfonso Cuarón, on jest Quaron. Alfonso? Quaron.
0: Czy... Quaron. Alfonso Cuarón, tak. Cuarón, to się tak Quaron. Się czyta? Jesteś pewien? Cuarón jest, nie wiem, czy tak się czyta dokładnie, ale tak jest napisane.
1: Okej, okay. to niech będzie Cuarón. Jego, jego film obejrzałem nowy. Nie wiem, czy on ci się to mi w ogóle zainteresuje, bo to w ogóle nie jest żaden science fiction, nic takiego. Nie no wiem, wiem. To jest totalnie mm, opowieść. opowieść obyczajowa... To jest to psychologiczny, tego nie zainteresuje. Nie, wiem, nie, nie, nie To jest taka straightforward, w ogóle bardzo blisko chodnika opowieść obyczajowa o Meksyku w roku 1970. O, główna bohaterka jest służką w takiej bogatej rodzinie i obserwujemy tak naprawdę jej życie, a w tle się dzieje życie tej rodziny. W której ona jest zatrudniona i w tle się dzieje no, takie wydarzenia historii, z historii Beksy to, to nie jest jakoś to mega. Tak mocno... jak
2: Sunset, pamiętacie taką grę? Nie, nie, Dzisiaj nie. Gdzie jest pokojówką, jest rewolucja jakby za oknami mieszkania takiego bardzo bogatego, które ona sprząta? Coś, coś w tym. Trochę no
1: z tego, co mówisz, to można tak założyć. Okay. No, to, to, trochę tak to się dzieje. Nie, jakby, jakby, ale w, w centrum tej, tej, tego filmu jest zawsze ta Cleo, Ona się, ona się mhm. nazywa Cleo. I i to jest rewelacyjny film, naprawdę mega dobra dobra opowieść, teraz ponad dwie godziny i jako, że to właśnie nagrał Queron, to kamera tam pracuje tak niesamowicie, to jest w tak w ogóle wyciszonym, prostym filmie i ci pokazuje, jak wiele można właśnie pokazać fajną pracą kamery, przyciąganiem ujęć. Obracanie jej dookoła własnej osi i tak dalej. nie jest nie? tak
0: Tomek, że tam ja tylko science fiction oglądam, czy coś. Nie? Znaczy, e,
1: bardzo e, nie wiem, nie, nie, chcę, nie chcę tutaj cię ubudz w żaden sposób, ale bardzo wątpię, żeby w centrum Twoich zainteresowań filmowych był e, e, kameralny dramat czarno-biały po hiszpańsku, o Meksyku z lat 70.
2: Ja trochę tutaj zaczynasz łapić.
0: Mów,
2: mów więcej, ale wolniej. Trochę tak,
0: ale bardzo cenię tego reżysera? Tak, Ale raczej, cenisz go za jest zupełnie rzeczy. za tego mainstreamowe no rzeczy, za Grawitację, za Ludzkie Dzieci, za... Harry Pottera 3? Harry'ego
1: Czyli
2: Pottera. ten moment to są Ludzkie Dzieci po polsku?
0: Tak, tak. Okay. tak. E, Harry'ego Pottera, akurat ja nie jestem fanem Harry Pottera, jakoś nigdy się nie wkręciłem w te filmy, ani w książki, więc tam nie mam jakiegoś zdania.
1: Aczkolwiek jest taka, jest taka opinia, że trzecia część jest najlepsza, właśnie Querona, bo jest jakaś, bo mhm. tam to nie jest taki przedroczysty reżyser, tylko właśnie I co on zrobił? Jeszcze jeden dobry, bardzo dobry film zrobił. Nie wiem. Tak, wiem, że coś jeszcze zrobię. też mam to gdzieś w
0: tyle głowy. Tak. No dobra, może już przypomnimy później. No. Albo teraz sprawdzę teraz na telefonie.
1: Ale w każdym razie bardzo tą Romę polecam. Moim zdaniem to będzie film, który dostanie nagrodę z najlepszym filmem. Znaczy, no to jest, jest,
0: to prawdę... jest w ogóle taki strzał Netflixa, żeby tak. do Oscara dostać w końcu. Yy, za, fakt jest taki, dla... że nie oglądałem tego japońskiego,
1: tego japońskiego filmu Shoplifters, który dostał nagrodę w KAN, a który też mi bardzo ciekawi. Ale na pewno jest to dużo lepszy film niż yy, yy, ten Polsk, ta Polska Zimna Wojna. Niektóra też jest mm. super i pewnie będzie nominowana do, do Oscara, ale Roma jest na pewno dużo, dużo lepsza. Więc bardzo polecam. Jeżeli byście chcieli zobaczyć mądry, normalny, taki obyczajowy film, nie superprodukcja, a przy okazji rewelacyjnie nakręcony tak technicznie to Roma na Netflixie. Co się tak rozśmieszyło, Iga, jak mówiłem o... Jak
2: powiedziałeś o zwariowanej i fantastycznej pracy kamery, to sobie zaczęłam wyobrażać takie rzeczy, których nie mogłyby być w filmach, ale bardzo mnie to rozśmieszyło, jak
0: mogło być tak robione. Co, Iga?
2: Nic, mam bogatą wyobraźnię.
1: Dobra, tymczasem replayability. Eee, temat naszego odcinka eee, czy mamy jakieś o, 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 ogólne przemyślenia na ten temat, czy od razu zaczynamy od eee, ja bym się skupiła pytań. na
2: pytaniach, bo potem się wszystko roz, rozjeł. Jak
1: ważny jest dla was replayability w grach? Czy w ogóle jest to dla was czynnik? Bo w sensie, czy bardzo jestem... często, bardzo często, zwłaszcza z grami strategicznymi, czy jakimiś, innymi, zwłaszcza ze strategicznymi, no, jest coś takiego, że tam Nie kupię jej, bo wystarczy, że ją raz przejdziesz i tam nie ma nic więcej do odkrycia w niej.
0: Dla mnie bardzo, bardzo rzadko, w zasadzie w ogóle, bo dla mnie wręcz... Ja w strategię praktycznie nie gram, więc tutaj jasne, gra strategiczna, po której przejściu raz nie chciałoby się nikomu grać drugi raz, jest trochę bez sensu, bo to trochę psuje. To nie wiem, jak gra strategiczna. Nie brzmi jak gra strategiczna w ogóle, nie? więc to po prostu byłaby Wszystkie pewnie, gry systemowe generalnie nie, są w gronie. To byłby problem z tą grą, ale wszelkiego rodzaju RPG, jakieś strzelanki, takie rzeczy, one często, przez to replayability, bardzo często rozumie się to, że w grze są rzeczy, które się mogą potoczyć różnie, zależnie od tego, jak coś wybierzesz, albo jakieś decyzje, które wpływają na fabułę. I mnie to, jak ktoś mówi, że ta gra właśnie ma takie replayability, to mnie to wręcz odstrasza. To ja to jako argument przeciwko że yy, traktuję, bo, bo jednak wiem, że mi się nie będzie chciało w tą grę grać drugi raz. A ja wolę prze, przechodząc już raz odkryć wszystko, co ma do. Od, zobaczyć wszystko, co ma do pokazania ciekawego. I mam też takie wrażenie, że. że. nie wiem, że. że taki, taki. taki Trochę stres w tył głowy, że czy ja y, robię to tak, jak powinienem robić? Ale to
1: się strasznie kłóci z swoją admiracją dla pana Davida Że. Tam mniej ironicznie, co nie, ale <grym> Bo rozumiem, że poza tym, że ci się nie podobałoby ją, to jakby samo jego podejście tak. do opowiadania historii ci się podoba. To może A tam tak... nie da się za pierwszym razem odkryć wszystkiego. No właśnie, ścieżek, no to może. To może, może mniej... właśnie to jest gra, która moim zdaniem budzi taki stres może, w graczu, że coś może, przegapiasz.
0: wiesz, co może z tym stresem o przegapianiu trochę przesadziłem w moim przypadku. Yy, może faktycznie to nie jest taki duży problem dla mnie, ale ja wiem i to, i to wiem po sobie, bo wiele razy próbowałem tak jak gry przechodzić drugi raz, żeby zobaczyć, co będzie inaczej I, i tak zawsze podejmuję te same wybory i prawie te same... i <grystanie> serio? <Mogę grystanie> tak, tak tak, w ogóle jesteś tak związany, <grystanie> tak czuję się, że to jest, jest kanoniczna prawda <grystanie> I tak było! I nie mogę po prostu. Jak to? I, i tak samo jak gram w jakiś kilk- RPG obsidianu, coś takiego. Ja i, i cenię w tych grach, że, tam są, że te, są te decyzje, które wpływają na, na przebieg historii, ale nie dlatego, że ja w grug- podejmuję inaczej, bo ja już mam zdefiniowaną postać w swojej głowie i nie mogę teraz grać inną postać. Upróbowałem teraz w Pilarce grać i zawsze na jakimś takim etapie. To dziwny człowiek, nie zawsze. Nie zawsze nie na jakimś
1: takim etapie dochodzę, dochodzę do takiego momentu, że, że myślę sobie, że. Ee, nie. Ja miałem tak tylko w przypadku dwóch herpegów, w przypadku Final Fantasy VII i w przypadku Playscape Torment. W Playscape Torment to oczywiste było, że się zakocham tak w jeszcze raz, że tam nie, nie ma innego wyjścia, nie sława. tam... W Dupie zniesłał. Ale w Final Fantasy 7 miałem tak, że się zakochałem tak w Aeris i zaskoczyłam jej, jej śmierć, tu nie? Jak, że jakby miałem takie poczucie, nie, że została. Powiedz spędziliśmy... się,
2: Powiedzcie się o tym, nigdy o tym nie rozmawialiśmy, no. <grym> <grym> że spędziliśmy
1: za mało czasu razem i zagrałem drugi raz, to bardzo duży nacisk położyłem na. Wie, wiem już, że mamy ograniczony czas razem, że nasz związek zostanie tragicznie przerwany. Więc centralnie chodziłem po mapie i ją wymasterowałem tam do czwartego, do czwartego limit breaka i tak dalej, żeby, żeby miał takie wrażenie, że okej, już możesz odejść. Z mojego życia już mogę ci odpuścić. <grym> wow. Ale tak, to jak grałem drugi raz zawsze gram inaczej niż za pierwszy razem. Jakby na tym, na tym polega fan i zabawa. Nie, bo ja, ja
0: albo nie gram drugi raz, albo jeżeli gram drugi raz, to i tak robię to samo. A dużo częściej poza tym, bo właśnie, i, no bo jakoś nie wiem, jakoś nie... Nie wiem dlaczego, ale i, jak próbuję grać inaczej, to po prostu tracę zainteresowanie dosyć szybko. A dużo częściej zaczęłam się przechodzić drugi raz gry, które są zupełnie liniowe i miałem dużo więcej fanów z tego, niż z przechodzenia drugi raz gier, czyli teoretycznie gry, które, tak w cudzysłowie, według takich czynników, które się bierze pod uwagę, które mają mniejsze replayability, dla mnie mają większe. Mi się lepiej gra w grę, która jest... Szczególnie też one są krótsze, więc może dlatego, mm-hmm. że taką, taką liniową grę 6 na 8 godzin na spokojnie jestem w stanie... Maxa APN 2, w ogóle wiem, że powiedziałem to wiele razy, ale przypomnę raz jeszcze, że Maxa APN 2 przeszedłem od początku do końca trzy razy z rzędu. Tak raz po razie. Eee, tak mi się podobała ta gra i po prostu sobie przechodziłem
1: na wyższych poziomach trudności. Nie? Iga, jak ważne jest dla ciebie replayability?
2: Jeżeli bym miała oceniać grę pod z punktu widzenia tego, czy można w nią zagrać ileś razy, to jest to dla mnie... Nie wyobrażam sobie tego, jakby z... zawsze ważne jest dla mnie to, że jak ja pierwszy raz przechodzę, to, to jest super ważne, a tam czy potem mogę dalej przechodzić, to to jest czasami impuls, na przykład jak w wypadku Detroit Become Human. No i tam oczywiście, jeżeli to jest roguelike albo strategia, no to by była super lipa, jeżeli można ją przejść tylko na jeden sposób, <śmiech> tylko raz.
1: <śmiech> Ale właśnie ja, ja mam dla, ci, dla Was przykład z, z tą strategią, że nie zawsze tak jest, bo E, i e, Xcomy i właśnie teraz Mutant Year, z- Year Zero Road to Eden. Cz w ogóle tytuł jest taki, jakby <laughs> bardzo im zależało na SEO dobrym. C- <laughs> e, to, są, to są jednak popularne gry i tam te, te starcia kolejne są wynikają jakoś tam z fabuły i, i po prostu jak dochodzisz do końca, no to po co? No później drugi raz obejrzysz tę samą historię i moim zdaniem to się broni jakby. Ja tam nie mam potrzeby znaczy... grać drugi raz w strategię.
2: Okej. Okay. Jakby to turowe strzelanki tego typu nie są moim jakby gołtu, ale jeżeli w StarCrafta mogłabym przejść, tylko... Już izco...
0: Ja nie grałem w Mutantier Zero Road <z> to <Doubtest> więc ciężko by <st catchesOME> się wypowiadać na ten temat. Ale w X-Home X- był no, wybitnie zrobiony tak, żeby go przechodzić wiele
1: razy. Że... Znasz kogoś, kto przeszedł X-Home wiele razy? Ja
0: nawet przyszedłem raz, no ale właśnie. chodzi o to, że, że on jest taki, że, że ty masz właśnie przegrać go i zagrać od nowa. Albo nie, nie wiesz. Dobrze,
2: ja w każdym razie, jeżeli mogę odpowiedzieć na pytania, to ja często wracam do gier tak samo, jak powiedział Dominik. Tam niesystemowych, żeby przejść kilka razy, na przykład Bajoszoka przeszła tam, nie wiem, wiele razy przeszła Bajoszoka I moim zdaniem, ty, ty będziesz miał potem takie pytanie do nas, czy, i tutaj się odnoszę do tego, co Boże. powiedział już Dominik, e, moim zdaniem ta gry się przechodzi dużo lepiej za drugim razem niż, niż za pierwszym. Już tam za trzecim, za czwartym to już w ogóle się bardzo dobrze przychodzi. Dlatego, że ty wiesz, czego się spodziewasz i widzisz wszystkie elementy, które wpadają w swoje miejsce, żeby osiągnąć dokładnie to, co masz zrobić. W sensie, analitycznie jesteś w stanie podejść do faktu, że na przykład wiesz, jak się kończy Bioshock, wiesz, wiesz, jak się kończy drugi raz Bioshock i zdajesz sobie z tego sprawę i wszystko, co się dzieje ma totalnie, realnie sens. Ty widzisz, jak te dialogi powstawały, ty widzisz, jak ty to wszystko po kolei robisz i dlatego, i to jest mój, kurde... Ja tak usiadłam i to stwierdziłam, że to zawsze jest lepiej, zawsze jest lepiej w taki sposób odbierać ja, dział i dlatego spoilery nie mają sensu. W ogóle, e, e,
1: e, bo możemy teraz przejść od razu do tego pytania, jak, no. jak, e, czy, czy gra przechodząc drugi raz, albo nawet nie tylko gra, ale też film, albo czytania książka, tak. czy, czy jest dla was lepsza i ja może się nie zgodzę, że jest lepsza, ale na pewno jest ciekawsza, jakby jeżeli, jeżeli to jest coś tak dobrego, że i tak chcesz to drugi raz zobaczyć, albo przejść, albo przeczytać, to za drugim razem ten twój odbiór będzie o wiele bardziej świadomy, yy, Jakoby... Świadomy, głębszy, taki.
0: Tak. Iga powiedziała, że lepsza, to że ciekawsza, a ja się nie zgodzę, że ani lepsza, ani nie ciekawsza, ale na pewno inna. E, 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 to jest You Asko, Nie daję się ludziom tej amunicji. To jest. Yy, to to jest, jesteś trolem. To jest dla mnie ta wartość. Nie, no ja tak uważam. Bo nie, nie, dla mnie ja lubię to doświadczenie tego pierwszego przejścia i ja nie jestem jakimś spoilerfowym czy coś, ale. No, jednak nie będę mieć zdradzonych jakichś kluczowych zwrotów akcji, czy kluczowych punktów historii, czy zakończenia. Bo ja, jak przychodzę grę pierwszy raz, to to, to jest moje. To ja jestem w tej grze, tak? To, to jest moje takie autentyczne. Jak jeżeli ta gra jest dobra, to to jest takie autentyczne moje. Ja tam jestem, to się dzieje naprawdę, nie? Tam rzeczy się mm-hmm. A to, to drugie przejście to jest właśnie już takie przejście, że bardziej już ja mogę jako tak sobie z zewnątrz już, już, to, już, już na to spojrzeć. Więc nie mówię, że to jest, to nie zawsze jest lepsze, to jest po prostu inne dla mnie.
2: Jak chcę opowiedzieć obrazek, jak Dominik mógł, to ja też mogę. Teraz Dominik powie, że nie jest spoilerofobem, nie? Przed odcinkiem Dominik stał za fotelem, na którym teraz, teraz siedzi i na nas krzyczał.
0: Iga, nie chciałem kontynuować, bo nie chciałem się nawet skurwiać, ale inną rzeczą jest powiedzieć komuś... Ee, jakiś zwrot akcji nawet kluczowy, a inną rzeczą jest powiedzieć komuś rozwiązanie zgadki w grze logicznej. Nie powiedzieliśmy ci powiedzieliście mi, powiedzieliście mi fragment rozwiązania z, z, z grze logicznej, nie usłyszałem, nieważne, nie chcę mi się o tym gadać teraz. Ale no, to jest jednak różnica, bo tak, w tej grze, to jest wszystko, co w tej grze jest, rozwiązywanie tych zgadek, tak? Więc to jest autentycznie zabieranie mi części Friday's. Nie powiedzieliśmy ci nic na temat. Dobra, po, już nie pytania. drążmy
1: tego tematu. Ty. No, Dominik jest wkurwiony i zaraz będzie, wiesz... No właśnie, co będzie? My, z, Napięcie. Zostawiłem
2: ten temat i, <laughs> i zosta, zostawę
1: go po prostu,
0: no. Ale to nie jest sporo. uważam, że, gr- że gra książka,
2: film, wszystko, co jesteś w stanie.
0: Tak, Iga, ale raz jeszcze mi nie chodziło przebadać
2: o to. i krytycznie.
0: Iga, ale, ale ja odpowiadam na pytanie rozumiesz, Tamka. Rozumiesz, nie, nie
2: dyskutuję z Tobą. Okay.
0: Okay. Na pytanie tamka.
2: Uważam, że jest to lepsze właśnie z tego względu, że jeżeli coś jest ciekawsze, to jest lepsze. Nie widzę, nie widzę ani razu czegoś takiego, że jeżeli coś jest ciekawsze niż było
0: wcześniej, to jest gorsze. Nie no tak. tak. Ale ja Jak mówię no tak. tak no. Ani... To nie zawsze jest ciekawsze. Dla, dla mnie to jest po prostu jakieś nawet doświadczenie. I to jest fajne, bo to mi pozwala... Jeżeli gra jest dobra, to, mi, to, to, to drugie granie w nią dla mnie jest tak zupełnie inne. Więc mam darmowe przejście dodatkowe. Gry.
1: No ja w tym roku przeszedłem drugi raz w Infinite, przeszedłem Half-Life'a 2 znowu, przyszedłem Maxa na 3. I jakby za każdym razem się dobrze bawiłem, mimo że ma, uważam, że Max Payne 3 to nie jest jakaś wybitnie dobra gra. W ogóle to, to nie jest dobra gra, to jest tam powyżej średniej gra, so, nie? Hmm. Ale jakby nawet dzięki temu, że, że już wiedziałem, co się wydarzy, to, to właśnie na przykład zacząłem zwracać uwagę już nie na czysty gameplay, który wiedziałem, że jest dobry i że dobrze bawi się, tylko na tą bełkotliwą historię, którą tam opowiadają w tym, w, w tym Maxie Penny. i nagle sobie zdajesz sprawę, że ona w ogóle nie ma sensu, że ona się w ogóle nie klei. To jest, to jest jakaś wartość, że tam że, że za pierwszym razem to po prostu gameplay jakby cię niósł i przysłaniał ci to, że, że ta historia nie ma sensu, a za drugim razem się okazuje, że tak naprawdę oglądasz jakieś takie bezsensowne coś, co nie? co po prostu scena po scenie się dzieje. Ja, mam ja się nie...
2: zastanawiam, się ja tak mam z grami. Jeżeli jest coś, co niesie gameplay, ale jest tam fabuła, to nie wiem, czy bardziej zwracam uwagę na fabułę po tym... To, to, moim bardzo dobrym przykładem no, to jest Bajeszak, do którego usiadam tak ze, tylko stricte ze względów takiego researchu, którego w tamtym momencie potrzebowałam. I się zastanawiałam na temat ilości użycanych informacji w gracza, i Bajoszek mi się, mi się jawił jako coś takiego, co opowiadać bardzo skomplikowaną i złożoną historię w tych audiologach, gdzie jest bardzo dużo tekstu, ale cały czas w sumie coś robisz, napierniczasz, nie? I doszłam do wniosku na moim przykładzie, że nie widzę z tym problemu. To było zrobione w 2007 roku, gracze są jeszcze lepsi w tym momencie, te 11 lat później w robieniu tych rzeczy, które były w Bajoszoku. Jesteśmy jak najbardziej w stanie odbierać te wszystkie treści. I jakby nie jest to tak, że, to, że ta historia była dla mnie teraz... Znaczy, oczywiście, zapomniałam o iluś tam szczegółach i teraz je po prostu lepiej pamiętam i odświeżałam, ale jakby to, co to się tam działo, te postaci, to, co się działo w tych poszczególnych jakby częściach Rapture, to pamiętałam to, więc jakby... Jest, po prostu zastanawiam się nad tym, czy miałam taką grę, która na przykład gameplayem przesłoniła mi fakt, że Fabuła jest bez sensu.
1: No dobra, a teraz inne pytanie. Mm. Żyjemy w czasie ograniczonego. Czasu. Znaczy w czasie ograniczonego czasu, dokładnie, że czas jest, czas jest naszym zasobem, co nie? Zwłaszcza mm. teraz, jak wszyscy pracujemy i jesteśmy dorosłymi ludźmi, musimy zarabiać pieniądze i tak dalej, co nie? I czy nie jest wam szkoda czasu na przechodzenie drugi raz gry, którą już znacie, kiedy jest tyle nowych rzeczy, które wszyscy chyba się zgadzamy, że tam byśmy chcieli bardzo dużo rzeczy grać i oglądać i, i, i wiesz, i jakby zabieramy sobie po prostu ten czas, nie?
2: Tylko, że ja tutaj, ja tutaj też mam przykład z wczoraj. Ja wczoraj zauważyłam, że na Switchu jest demo Katamari Damacy. Ja Katamari Damacy przeszłam pewnie, w ogóle pierwszą część Katamari, przeszłam chyba z, nie wiem, z tuzin razy ja po prostu nie, mogę ją przechodzić w kółko, tak bardzo lubię tę grę. I zaczęłam w nią grać i tak sobie nawet wtedy pomyślałam, bo kupiłam dwie inne gry, czy ja chcę jeszcze raz grać w tę grę, po czym stwierdziłam, że rzeczywiście może trochę szkoda mi czasu, szczególnie właśnie pod, pod, pod kątem tego pytania, które tam było, twojego. Ale potem stwierdziłam, że ja realnie potrzebuję czasami wrócić do gry, którą znam tak bardzo na pamięć i którą wiem dokładnie, jaki daje mi zakres emocjonalny i w którą wiem, jak dobrze mi idzie i czy jestem teraz lepsza czy gorsza, bo po prostu też oprócz tego, że mam ograniczony czas, to mam też ograniczony wiesz, stres, mam bufor stresu, który potrzebuję tam ściąć i to na jakiś czas jest dobrze wrócić do czegoś coś znasz, nawet jeżeli to przeszedłeś miliard razy, szczególnie jeżeli to jest coś, co daje ci radość.
0: Ja mam trochę inną perspektywę na to, bo jakby to nie jest tak, że mi szkoda, właśnie szkoda czasu, bo to i tak jest czas, który powiedzmy przeznaczam na swoją rozrywkę, na granie, nie? więc tam czy gram w jedną grę, czy gram w drugą grę, to tak samo traf... Ale chcesz być na bieżąco, no więc właśnie i o to chodzi, więc ja bym bardzo chciał zagrać drugi raz w PS2 i nawet trochę zacząłem na wyższym poziomie, na, na wyższym poziomie trudności. Nie dlatego, żeby podejmować inne decyzje, bo jak już powiedziałem, nie będę tego robił, ale żeby dlatego... Żeby kontrolować nie, nie, pierwsze przejście. Nie, nie, bo, ja, nie tak. bo mnie ta gra, mi się ta gra bardzo podoba systemowo, tak na maksa się wkręciłem w to wyposażenie drużyny, w te walki, w to w ogóle wiesz, wczytywanie się, jak ten system działa, jak to, te punkciki są przydzielane, tam wszystko po prostu się wczytywałem na maksa w to. I chciałbym, i miałem przy pierwszym przejściu nawet po, po tym przełączeniu na wyższy poziom trudności, wrażenie, że ono jest za łatwe w tym sensie nie że tam ja chcę wyzwania tylko w tym sensie że rozumiem ten system i chciałbym żeby, żeby jakoś gra wymagała tego ode mnie żeby gra jakoś testowała to moje rozumienie tego systemu mam wrażenie że ona tego nie robi i chciałbym żeby przejść sobie drugi raz na najwyższym poziomie trudności i zobaczyć jak to będzie i czy będzie fajnie no ale właśnie mam takie poczucie że jakby czuję się mam wyrzutu zmienia jak to robię, dlatego że Czuję, że powinienem grać w nowsze gry albo dla, głównie dlatego, właśnie, żeby być na bieżąco, żeby mieć o czym rozmawiać, żeby mieć o czym napisać przez to, że, 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 wszyscy, że jesteśmy w tym podcaście, że piszemy jakieś tam teksty o grach i po prostu chcemy wiedzieć co się dzieje i, i, i trochę tak no przez to właśnie tak, tak powiedzmy szkoda mi czasu w tym sensie, że Wolę poświęcić czas na granie w coś nowego, mimo że gdybym był zupełnie wolnym człowiekiem, niezwiązanym okowami podcastu i pisania o giereczkach, to na przykład bym sobie na grał w Pilarcy 2 teraz i po prostu nie martwię W ten sam się, sposób, jakby nowe... już raz przeszedł. No, no właśnie, rekonstruował swoje oryginalne przejście, jedyne z to, to... to nie jest tak, że mnie jakoś super interesuje,
1: co będzie, jak, jak wybiorę inaczej. Mnie ta gra...
0: Autentycznie nie zagrałem Ale na
1: przykład jak, jak rozmawialiśmy na temat tej gry, to wiedziałem, że trochę Cię pociągał styl życia mojej bohaterki. Jeżeli <grym> nie, nie chciałbyś zagrać tak drugi
0: raz. Nie pociąga to, yy, dlatego że to jakby. by yy, jak to powiedzieć. Yy, nadaje sens moim wyborom, tym, który, Mojej ścieżce, bo dzięki temu, że słyszę jakie są inne ścieżki, to wiem, że ta moja jest faktycznie moja, a nie. Narzucona jakoś z zewnątrz, nie wiem czy o mi chodzi. Tak, legitymizuje tak. moje wybory, bo wiem, że mogłem zrobić wiele innych rzeczy, ale zrobiłem te i, i to są moje.
2: Ja tak się zastanawiam, ja najczęściej z takich RPGowych rzeczy powtarzam obviously Fallouty i ja na przykład jak pierwszy raz przeszłam to miałam taką dosyć średnią postać, w sensie tam dużo szóstek, siódemek. A potem właśnie już sobie zrobiłam postać, która miała dwa inteligencji, żeby zobaczyć, jak się będzie przechodziło, skoro cały czas przechodziłam w na rozmowę. W ogóle to jest
1: coś, to jest, to jest, teraz się trochę, trochę będę małym Dominikiem. Ja nie, nie próbuję drugi raz, ale, yy, ale jakby za każdym razem jaką taką radykalną decyzję podjąć, właśnie, że tam, że grać idiotą, co nie, to nie, to tak, tak drży mi ręka, i jakoś, nie, no tam siedem.
2: No to właśnie bo, okej, okay, to dla mnie też jest dosyć trudne, szczególnie, że ja w RPGach... Zwykle mam jakiś tok rozumowania, na przykład bardzo rzadko moja główna postać jest postacią taką bardzo, taki tank, raczej jest tam jakaś agile i właśnie inteligentna i potem zbieram sobie tanków do drużyny po prostu, żeby ich używać, a żeby ta postać moja więcej gadała, bo mnie po prostu bardziej interesują zawsze wybory dialogowe i to jak gra jest napisana, niż walka. Nawet jeżeli walka jest super, to wolę zobaczyć jak wyglądają dialogi, nie? I ten, i y, jak już raz przejdziesz to, jak już raz wejdziesz dobra, jeden inteligencji i po prostu w to idziesz, to to już jest fan, potem już jest okej. Okay. Ale jak zobaczyłam, że w ogóle ja nagle nie mogę z nikim rozmawiać, w sensie jak, jak mi to w ogóle całkowicie zabrało jakąś taką mechanikę, którą najbardziej lubię. I to w jaki sposób ci ludzie na mnie reagują, bo jestem takim do, debilem i idę i mówię, ugh trzy znaki zapytania, to to już w ogóle dla mnie była zupełnie inna warstwa rozrywkowa. <śmiech>
1: Jakie to musi wprowadzić w ogóle taki... Y- ładunek komediowy do scenariuszy, że, tak. że, że Arajo wybiera You're the chosen one w ogóle, Oni do ciebie mówią stupid idiotę, one. Że nie trzeba się go wypchnąć w ogóle.
2: Nie, oni, oni do ciebie realnie mówią stupid one i mówią ci, że nie wiedzą, czemu ty jesteś ich wybrańcem. Tak, tak i te postaci, te w sensie gadających głowy też na ciebie reagują, w sensie, że jesteś takim totalnym idiotą i co więcej, jak idziesz do tankowca, to nie musisz zbierać części, bo masz szczęście głupca i go po prostu odpalasz. Bo jesteś kretyna, no, bo a masz... jak
1: wyrybujesz osoby do drużyny?
2: No nie wszyscy chcą, Sulik bardzo się z Tobą kuma, bo on też jest takim tam prostym człowiekiem, ale już tam chyba Markusa chyba możesz, Cassidy chyba nie za bardzo chce przyjść, Leni ma tam jakiś ten, oni, oni raczej bardzo, to ma duży wpływ na to, co robisz. Tylko, że wiesz, jak masz na przykład zero inteligencji, ale 10 charyzmy, znaczy tam jednej inteligencji 10 charyzmy, no to teraz sobie wyobraź takiego typa, który widzisz, że po prostu Jesus Christ, on nic nie kuma, nie? No, po prostu się ślini i się na Ciebie patrzy, ale jaki jest charyzmatyczny. I to są dobre takie motywy, więc ja jakby jak grałam już w Falloutę, tylko że Falot też jest taką grą, która idzie, to jest gra, która od Ciebie w jakiś sposób żąda czasami ekstremów, więc jakby tam to się wpisuje trochę takie high fantasy zrobić takiego pieprzonego kretyda, to jest, to jest trochę dla mnie gorzej się wczuć w to bo Fala ma taki świat, który przyjmuje takiego idiotę i on się jakoś tam mieści w tym, nie? Ale nie wiem, no, jak zwykle jak mam gigantyczny problem z graniem złym człowiekiem Dlatego, że zwykle gracz mi po prostu za to kara. Tak. I uważam, że to jest dobrze, bo uważam, że dzieła kultury w jakiś sposób fajnie, że piętnują zło i pokazują, że masz z tego powodu jakieś konsekwencje. Natomiast powinna to być realna ścieżka, którą możesz wybrać, skończyć ją i dostać inną, inną fabułę. I to na przykład no właśnie, w New Vegas było no właśnie, tam słabo był problem, problem, no.
0: zrobione. Ja się zgadzam z tobą, że tak powinno być, tylko nikt tak nie robi, bo nikt nie ma budżetu, żeby robić dwie gry w jednej, a jak ktoś ma to woli zrobić dwie gry po prostu i je wydać i zarobić mhm. razem więcej, więc to zawsze będzie ta sama historia, tylko po prostu będzie się mylić tym, że tam mi o to, że parę to, ludzi więcej. Ta, to znaczy to jest chodzi, mi,
2: chodzi mi o to, że to może być nawet ta sama historia, ale niech ona ma inny kontekst, inny ton. Na przykład, no tak, niech, to, no to jest... niech to zwycięstwo na końcu będzie dla ciebie przegraną
0: to albo coś trudne, takiego, nie? to jest trudne.
2: No, że no, wie, wiem, tylko właśnie jakby mam problem z tym, żeby grać złą osobą, do tego właśnie, że zwykle nie dostaję po prostu rozgrywki. Jest. jest no, Całkowicie anty, nasze nieintuicyjne, niefan. A poza tym ja realnie nie lubię podejmować wyborów, które. Kogoś każą nawet jeżeli to są małe wirtualne Ja mam inny pom-
1: pomysł, wiesz, z granie złą osobą, że bardzo mało jest gier, bo mówimy głównie o RPGach, nie? Mm. bardzo mało jest RPG-ów, które nie ja mówię są... o grach sportowych, jak w są gram, gotowe zawsze gram takim najgorszym. Eee, typu. Bardzo mało jest RPG-ów, które są gotowe na to, że jesteś złą osobą. Jakby bardzo dużo RPGów ci daje możliwość, okej, okay, chcesz to możesz wymordować wszystkich. Ale, ale, tak jak, ale wtedy celem... świat w ogóle, na, w ogóle na to nie zareaguje, na przykład, co nie? A i tak ostatecznym celem jest granie tak. wiecznego zła I Nie możesz tam się z, z jednocześnie no. tym I wchodzisz później do następnego baru i tam mówią, o, witaj wybrańcze, co nie? Usłyszałem, że to jest świat, bo nie usłyszałem akurat o tym, że wymordowałeś poprzedni bar, w którym byłeś. Ale bardzo ładnie... Albo to jest taki ten...
0: Cześć! Bardzo ładnie to było Tyranny, tylko że Tyranny po prostu jest grą zrobioną na tym pomyśle, że grasz złą postacią. I ono to robiło fajnie, bo może dzięki temu, że właśnie tak jak z- wszystkie RPG mają po prostu tą w cudzysłowie dobrą ścieżkę, mm. i co najwyżej możesz ją przejść w zły sposób, tak, będąc człowiekiem, to właśnie tyle ma na odwrót. Tyle ma złą ścieżkę całościowo, a. A możesz być tam trochę mniej zły, albo trochę bardziej zły, ale to nie jest takie karykaturalne zło i to jest bardzo fajne tam. To nie jest, znaczy może być, możesz być takim też, tam zabiję i tam wypada. już
2: są w wtedy takie wąsiki, żeby się Tak, tam Ale, to tutaj... ale... no duch.
0: tak, jakby to, ten, ten wątek grania złą postacią właśnie chyba... I to jest chyba jedyna gra taka, w którą, którą pamiętam, która zrobiła to w taki sposób, że, że nie było to granie złą postacią, czyli teraz jestem kurde, wiesz... Sauronem z Ładcy pierścienie i, i tam, albo jakimś Overlord, nie że biegam i mam miniony, oh, 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 niż do świat, nie? Tylko, tylko po prostu jesteś jeźdźco, który podbija inny kraj i, i, też, i to jest takie...
2: Ja jedyna gra w której realnie przeszłam ją i dobrą, i złą postacią, a i tak i tak w pewnym momencie, już, już pod koniec takiego tam, gdzie jest Endgame, zawróciłam tą moją złą postać i zrobiłam dobro, to był Fable. Fable przeszłam pierwszy raz na tyle dobrze, że tam się takie, mm, taka aureolka ci się robi, skrzydła i taki, w takim po świecie jesteś białej i miał białe włosy w ogóle ten mój typ i potem chciałam zobaczyć, jak będzie, jak grasz złym i no mu tam się wtedy taki czarny robi i tam też rogi mu rosną i tam ten, tylko że był taki, bo tam takie drzwi otwierały się, musiały zagadki przy drzwiach rozwiązywać i że musisz zrobić y, jakieś tam złe uczynki czy coś takiego i pamiętam, że jak byłam dobrym typem to musiałam zjeść pięć kurczaków na oczach tych drzwi takie małe kurczaczki, one wydawały taki dźwięk, jakie zjadałeś i pamiętam, że wtedy stwierdziłam, że ja nie zrobię tego, bo zjadłam jednego i stwierdziłam, że tam nie i jak przejdę drugi raz, to właśnie dlatego gram złym, bo chciałam zobaczyć co jest za tymi drzwiami nic nie było z jakiegoś To jest,
0: y- <śmiech> czytałem ostatnio wywiad w PC Gamerze, znaczy nie w PC Gamerze, tylko na stronie PC Gamera z Leonardem Bojarskim i Timem Cainem, czyli tymi ludźmi, którzy zrobili pierwszego Fallouta i którzy robią teraz dla Obsidianu, znaczy nie robią do Obsidianu, oni obaj pracują w obsydianie i robią Borderlands. Y- Outer, outer Worlds <śmach> i oni mówili, że, dlatego, że oni dlatego tak lubią ten system frakcji, który był w New Vegas, który był w Pilarsach 2 y- Nie pamiętam, czy w Falloutie to było, ale że oni nie y- lubią projektować gier w taki sposób y- jak nie wiem, jak Mass Effect, nie? że masz tam... Ja, Paragon i, i Renegade, nie, że masz być dobry albo zły, tam masz bardzo jasne wybierasz dobry albo zły tylko że tak, wreszcie, masz, masz i
2: jest szereg filozofii na temat świata zastanego, które do masz, których możesz frakcje i ten,
0: jakby to nie jest powiedziane w grze, że ta frakcja jest dobra, ta frakcja jest zła. Ona się może okazać według jakiejś tam jak twojej moralności, bo coś złego zrobi, to jest też w Piersa bardzo fajne, że tam Związujesz się z jakąś frakcją i na coś robi, to nagle stwierdzasz, że to nie są dobrzy ludzie, nie? Ale to nie jest tak, że ty podujesz i ha, będę zły. Tylko związałeś się z kimś, bo wydawało ci się, że oni są spoko, albo że jakoś ci z ich celami, albo że chcesz z nimi z jakiś różnych powodów, po czym oni Robią coś bardzo, bardzo złego, i, i masz takie, to jest bardzo fajne.
1: Miałem epicki moment w pilarsach 2, jak zrobiłem coś Znaczy, moja frakcja. Mm-hmm ta ci rdzenni mieszkańcy archipelagu chciała zrobić coś złego. Ja się nie zgodziłem i zrobiłem jakby totalnie na odwrót i poszedłem do nich i oni chcieli się mnie wyrzec, a ja im powiedziałem, że nie stać was na to, żeby się mnie wyrzec, że nie macie sojuszników, że jestem waszą jedyną kurde pomocą na tym świecie. Ja jako, że miałem tam, na, jak, miałem tam przekonywanie... Jak miałem tam przekonywanie chyba na 15 czy na 20, to no, oni powiedzieli, okej, okay, masz rację, sorry. to pamiętam. Nie, sorry,
0: sorry, masz rację. gadaliśmy o tym, bo ja w tym momencie, zrobiłem ja to samo co ty i w tym momencie oni przestali gadać w ogóle ze mną, i
1: Wow.
2: No, może się nie możemy ciebie wyrzec, ale to znaczy, że nie musimy z tobą rozmawiać.
1: Nie, ale Dominika się wyrzekli. Ja, nie nie się
0: wyrzekli i już miałem, nawet miałem tak, że jak klikałem na te ludziki, to już nie, nawet nie otwierało się okno dialogowe, tylko tam... tam... Ty, Kuma, że podchodzisz do typa i on
2: z kimś gada i tak się na ciebie patrzą. <grym> I, i przestaję gadać, aż sobie nie pójdziesz. Nie no, ale to jest tak, że się tam nad głową. Ja rozumiem, no ale... to
0: jest, ja no, ale... wyświetla, że tam spadaj,
1: typnie, nie chcę z tobą gadać.
2: No tak. ale kumasz, że to dokładnie tak by wyglądało. Byłeś, ty, o guy.
1: <laughs> A ja byłem takim, wiesz, zał koniecznym, co nie? <laughs> no, ee, jakie są teksty kultury, do której wracacie najczęściej? Nie muszą to być tylko gry, chociaż wiem, że u was to pewnie będą gry. Bo mnie to na przykład nie będzie gra.
0: Nie,
2: no najczęściej chyba jest. wracam, w sensie tak myśl, myślę tak ilościowo, nieczasowo do filmów, bo po prostu filmy się oglądają. Bardzo często się... właśnie bardzo Bardzo
0: szybko się ogląda film. Film jest po prostu do, do tak. przyjęcia no obecnej literatury Ja mam coś takiego z filmami właśnie, że ja jak mam wybrać czy oglądam, jakby, mam zupełnie zwrotnie z ja bardzo często wolę obejrzeć stary film. Bo widziałem bardzo wiele filmów w życiu, mniej więcej pamiętam, które mi się podobały. Wielu z nich, wiele z nich pamiętam, tak szczątkowo dosyć. I wiem, że ten film mi się bardzo podobał, więc wiem, że mi się będzie bardzo podobał teraz, więc to jest takie zniszczone ryzyko. A, a jak oglądam coś nowego, to... Na mnie ten
1: i... To Dominik, ty nie tylko zarządzasz czasem, ale jeszcze ryzyki, bo zarządzasz w kontaktach z podkulturą. Tak, tak, tak. tak. I
0: są takie filmy, które oglądałem kilkanaście razy. Skota ma oglądałem z 15-16 też, też razy. razy. Singsy to oglądałem już teraz z 10 razy. Sing Street jest jedynym filmem w moim życiu, który obejrzałem i jak się skończył, to go odpaliłem od początku i obejrzałem drugi raz. Tak od razu, po, po, po pierwszym obejrzeniu, bo tak mi było dobrze i nie chciałem, nie chciałem się rozstawać z tym uczuciem, które miałem do oglądania tego filmu. Nie ja
2: mam. najczęściej ja najwięcej razy w życiu, jeżeli chodzi o film, widziałem Pink Floyd The Wall, bo ja go potrafiłam kiedyś oglądać dwa trzy, albo cztery trzy razy film dziennie. jest strasznie słaby. I, miałam, to, to jest dla mnie bardzo ważny film z, z takiego punktu widzenia nie to, nie dlatego, że to jest dzieło jakieś kinematograficzne, ale mam z nim bardzo no. dużo związanych y, różnych po pierwsze wydarzeń, po drugie emocji to jest film, który z na sobie po prostu puszczam że, bo to jest też przy okazji muzyka tak, więc Miałem on sobie może sobie problem, że się w
1: ogóle nie klei, że on jakby te poszczególne epizody są super ale jak to wiesz, jak w tą spójną całość to próbują skleić jako opowiedź no opowieść, jest taka
2: historia tam, tam, tam... Pinka i Floyda którzy są Alterego i jest cały no. jego podróż do sukcesu ale to jest taki jakiś
1: nazistowski sukces. No właśnie. No, no tam się dzieją rzeczy. Tak, w ten moment, kiedy wchodzą nazisi, to tak, tak...
2: No i potem jest ten sąd na końcu, no i tak naprawdę okazuje się, że zostaje, że zostaje jakby zwrócony światu i że ten mur symbolizujący tutaj najprawdopodobniej jakieś ograniczenia społeczne no tak, zostaje rozwalony. tak, ale w czasie, ten, 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 ten to mur jest symbolizuje... też przy okazji emocjonalne jakby wyzwolenie jego, tak? Ten I mur coś... symbolizuje
1: z jednej strony to, jak on jest zamknięty na społeczeństwo, jakiś właśnie obudów się murem, a z drugiej strony jakiś autorytarny reżim symboluje też ten symbolizm? Nie, też... to jest
2: chyba to, to jego przejście w nazizm chyba oznacza, że on się poddaje temu reżimowi, w sensie jako Floyd. A jako Pink nie, się z tym nie zgadza. To, jest, to nie jest mądry film. <grym> Natomiast oglądam go bardzo, 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 bardzo często. Nigdy
0: nie widziałem, ale bardzo mnie bawi, że głęba. Pink Floyd zrobili film, ja który był Pink i Floyd. Nie, to jest jeden typ.
2: I to nie jest, okay. to jest, to jest
1: super typ powiedziane. Tak, no no tak, to tak, to nie jest super powiedziane no i
2: do niego no no mówił no Pinki, no ale to raczej.
1: Tak, a to jest jeszcze Roger Waters tak naprawdę, bo to jest autobiograficzny jakby film.
2: No, w każdym razie mówię, bardzo, bardzo dużo go oglądam. Bravehearta widziałam chyba z 13 razy. Też nie uważam, że to jest niewiadomo. Znaczy, to jest kinematograficznie taki, że. Miałem o... liceum
1: ludzi, tacy, takich z braci którzy się chwalili, że oglądali Bravehearta tam 50 kilka razy nie, i za nie. każdym razem płakali tam. To był taki. punkt honor, ja podnosi zaniec.
2: moralne zwycięstwo, tak? Nie, ja powiem też, czego ja tyle razy oglądałam. Ja miałam ba- przez bardzo wiele lat jedną grupę znajomych i jak była impreza, to się zbieraliśmy rano na kacu i oglądaliśmy Bravehearta. I to po prostu było kurde. To było na tyle często, że my już znaliśmy kwestie na pamięć, robiliśmy sceny z podziałem na rolę, mieliśmy cytaty w
0: ogóle z Braveheart'a
2: I ja nie mam pojęcia dlaczego to był Braveheart, ale non stop oglądaliśmy ja myślę tak
0: Myślę też trochę o tym co powiedziałem wcześniej, a propos tego dlaczego lubię oglądać filmy, dużo bardziej nawet oglądać drugi raz filmy, które znam i, i które już widziałem niż, niż nowe. Że ja coś takiego z grami, z, z film, z grami tak mam trochę inaczej, bo z grami gra może mnie zaciekawić jakimś rozwiązaniem, jakimś mechanizmem, nawet jeżeli się emocjonalnie nie wciągnie. Jakby wciągnięcie się emocjonalnie w, w grę, czy zaangażowanie się emocjonalne w grę, to jest jeden z elementów. A w przypadku filmów ja bardzo potrzebuję tego. Jeżeli nie zaangażujesz emocjonalnie w film, także nie przeżywam tej historii, to ja. bo gra, gra mi się interesuje dużo bardziej, więc tak też naukowo potrafię patrzeć na gry, a zupełnie nie potrafię tak naukowo patrzeć na filmy. Film, który mnie nie wciągnie emocjonalnie, to ja nie jestem w stanie patrzeć i tam podziwiać go, że on jest dobrze zrobiony, że on jest technicznie, że, że coś tam. Nie? Ja tak bardzo, bardzo takie mam. Nie, nie, takie naiwne, nie wiem jak to powiedzieć. Takie naiwne, ale nie. nie Kłóżę chodzi. Naiwne z punktu widzenia wiedzy, a nie z punktu widzenia. Ale takiego to, ja tak sobie
2: myślę, że ja te, jak, ta, jak o tym myślę, to ja nie oglądam w ogóle takich bardzo dobrych filmów ilość tam razy. No bo. Okej, okay, no widziałam Alieny wszystkie tam pewnie też po 20 razy. Jakieś tam Predatora też widziałam mega dużo razy. Ale na przykład Starship Troopers. Widziałam chyba 60 razy więcej niż Alieny. Po prostu ja, ja mogę oglądać Starship Troopers w kółko, bardzo lubię ten film. Ale to nie jest dobry film, to nie jest w ogóle... Nic tam nie jest dobre, ale po nie prostu uwielbiam 14, to, czym jest ten film i co reprezentuje Naprawdę, po prostu uwielbiam Starship Troopers. Widziałam wszystkie części, widziałam animacje i widziałam je wiele razy po prostu. I naprawdę lubię Starship Troopers. No.
1: Ja mam tak, że oglądam, yy, oglądam i czytam książki, które są mądre i filmy, które są mądre. To, i, I bardzo lubię, że cały czas coś w nich odkrywam. Na przykład w Fight Clubie, w Blade Runnerze. W ogóle bardzo się dziwisz do mnie, nie, że nie mieli Blade Runnera. O, Blade Runner Rana też, też do, wielo, do wielokrotnie. Tak,
0: nie pomyślałem o tym, ale tak. Też. Eee, w, Lolicie w Lolicie jako
1: książce i w Dune jako książce. Właśnie to, jest, to, jest, to, są, to są rzeczy, które ja wiele razy do nich podchodziłem i, i super jest to, że za każdym razem albo się skupiam na czymś innym i, i doceniam wtedy ten element, Albo właśnie w ogóle zupełnie coś nowego odkrywam, jakieś fajne ujęcie albo coś takiego, co nie? I, i to, za, za to, to bardzo lubię, ale mam też tak jak Dominik, że właśnie tak emocjonalnie, że mam, czasem potrzebuję jakiegoś filmu takiego. Na przykład, żeby się odstresować, co nie, to królew. Zawsze, Zawsze, Zawsze. Nie, królew! Typu... Błagam. Nie, ale cię. właśnie chodzi
0: o Film, który który znam, też pamiętam, jaki tak. ma da mnie efekt emocjonalny i potrzebuje potrzebuję tego efektu tak. emocjonalnego, akurat w życiu to odpalam ten albo, film. Albo tak, albo
1: jak jest źle, i, ale wiesz, jest, jak jesteś taki, e, w takim smutku, ale lubisz, taki, 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 lubisz odgrzybywać ten smutek. To nie? Kurde, Casablanca, to nie? Świat jest beznadziejny, miłość nie istnieje w ogóle. Ja mi się się miało, że jakiś czas temu
2: byłam na takim domku w środku, oglądaliście kiedyś, to się nazywa w po polsku, hojrak, tchurzyj pies. No. On no. mieszka w takim domu, który jest na takim polu i tam tak. nic nie ma. To taki domek wynajęliśmy kiedyś i centralnie nic tam nie było, nawet drzew tam nie było, po prostu nic. I siedziałam tam i piłam wino, grza- sobie podgrzewałam wino i leciał Forest Gump. I ja generalnie nie patrzę na filmów, oprócz Stowarzyszenia Umarłych Poetów, na
0: którym bardzo Zawsze. mocno płakałam. Tak, to... <laughs> za każdym razem. I kurde,
2: siedziałam taka spita tym winem na kanapie, oglądałam tego Foresta Gumpa, którego też widziałam miliard razy, bo on leci w telewizorze no. raz na jakiś czas. I jak jest, wszystkie sceny z tym, z tym Lieutenant Dan no po prostu taka zryczana, ale taka zryczana przez to wino i siedziałam i tam, je, co, co się co teraz będzie, co się stanie, że nie masz tych nóg w ogóle. taka zryczana jak, jak w anime i w mandze ale mam też jeszcze gry, jeszcze Matrix na, jest taki filmem,
1: który właśnie bardzo konkretne emocje we mnie budzi i jak chcę obejrzeć dobre kinoakcje, w którym będę miał taki i że tam w ogóle teraz wolność i anarchia synie i to tak, to Matrix jest
0: gra jedna i to jest gra, o której mówi, mówiłem wiele razy, więc będzie krótko do której lubię wracać. Red Wracam wraca w miarę regularnie, znaczy, się w miarę regularnie do nie wracać, tak powiedzmy, raz na 4-5 lat. No. I za każdym razem odkrywam coś nowego i uważam, no. że to jest kurna gra przełomowa dla gatunku i ciągle wizjonerska po, po tych wszystkich latach. Czyli Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
2: Ja grałam, jeżeli chodzi o gry, to wielokrotnie ogrywałam yy, wszystkie części Monkey Island. Znaczy wszystkie, wszystkie trzy, które jakby... Myślę, że taki, taki mi sał. Green Fandango, pierwsze trzy lata w tej grze. Ogrywałam wielokrotnie i znam je na pamięć. Jak to dobra, to jest gra. Bardzo, bardzo dobra, wciąż. No, Fallout, Silent Hill wszystkie przeszłam po kilka razy. Oprócz części Homecoming, którą mam zamiar przejść w te święta, już mam normalnie odłożone, żeby, żeby sobie pograć. Pierwsze Pokémony, pierwsza generacja przeszłam tak wiele razy, że nie, nie jestem w stanie teraz. Jakby policzyć. bo ja po prostu raz na jakiś czas miałam ochotę zacząć w to grać i zaczynałam w to grać i przez jakiś czas grałam kończyłam. Za dwa miesiące znowu ja nie byłem. mam takiej
1: gry, której bym tak dużo, którą bym tak dużo razy przechodził. Ale na przykład Kiedyś właśnie Alpha Alpha Demasi,
2: Tony Hawk Pro Skater 2 przeszłam na tylu konsolach i systemach Tony'ego Hawka, że już hangar to jest no, miejsce na pamięci. przeszedłem wiele byli. razy, co nie? Nie, no, ale da się przejść do niego hołka, Swój w sensie jesteś ziomuś, w stanie jest zrobić wszystkie lewale e, ze wszystkimi rzeczami.
0: ten pan, De, ten Noclip, co robi tą serię dokumentów. No. Daniel Dwyer? Zrobił... Tak, to z... jest mój ziomek, Zrobił. pozdrawiamy
2: do niego. Zrobił dokument
1: half Life. Zrobił dokument half Life. jest bardzo fajny. Znaczy, o, half jest, jest Bardzo się nie zgadzam z tobą, to jest bardzo słaby dokument. Dlaczego? Dlaczego? To Bo on, dobrak on, dobrak. przede wszystkim on w ogóle nie jest o grach, on jest o rzeczach, które otaczają te gry. Mm-hmm. I w ogóle on ja nie mówi. Nie on, co? Tak, bo... on, on w ogóle nie dotarł do ludzi z Valve. No tak, to, to, nie? I on to, to... na początku to mówi. że Więc ten, autentycznie w tym filmie tak. się ni- niczego praktycznie nie dowiesz o samych Half-Life'ach 1 i 2. Dowiesz się o dodatkach, o ludziach, którzy pracowali dla Valve tam jako third party mm-hmm. i tak dalej, co nie i nie ma, nie ma też żadnych rozmów jakby o wpływie na kulturę, jakby o, z kulturaznawcami, jakimiś naukowcami, i wiesz, próby ja, ja, interpretacji, znaczy, interpretacji. Ja, ja nie widziałam tego I dokumentu. jedyne, co mnie zaciekawiło w tym dokumencie, to jest ostatni rozdział, gdzie jest taki osobisty o wpływie na życia ludzi, o fanbazę i tak dalej, I to było, to nie, rzeczywiście mi, było ciekawe. Ja,
0: mi się to dobrze oglądało i mnie to bardzo zaciekawiło, bo było tam dużo rzeczy, których po prostu nie wiedziałem i było mi fajnie się je dowiedzieć. ja ludzie przy tym pracowali, na przykład ja nie wiedziałem, jak bardzo Gearbox, pamiętałem, że Gearbox zrobił chciał tak, jeden dodatek, a a nie wiedziałem, jak bardzo był Gilbox to zaangażowany i jak mocno, bo ja zawsze Gearbox to takie pośmiewisko to dla mnie jest teraz i chyba dla wielu, a okazuje się, że to jest też studio, które no, przez swój udział, w, przez swój udział w, właśnie w Half-Life'a jest dużo ważniejsze niż, niż wielu ludzi myśli. Więc...
1: Ale jest, jest bardzo ciekawy wątek w tym w rozmowie z Radnym Pitchfordem, mhm. gdzie on mówi, że Valve go wyruchało. Gearbox Realnie zostało.
2: tak powiedział? No...
1: Mhm. Nie takimi słowami, ale dosyć ostro mówi, że no, że tak, że, że Valve w momencie jak walczyło z Sierra o markę Half-Life to wyruchało właśnie te Tear Parties wszystkie, nie? Ale nie mówi nic więcej. Jakby to jest to jest najciekawszy w ogóle wątek Ani 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 Noclip się nie, nie, nie dopytuje, ani nie robi... nie próbuje się dowiedzieć nic więcej, tylko podają ze dwa zdania na ten temat. Takie zupełnie, wiesz, tak na, na powierzchni, po, powyżej powierzchni, wysoko powyżej powierzchni i naraz. Nie? No dobra,
0: może ja nie powinienem był powiedzieć, że to jest ob- dobry widziałam? dokument, bo ja się na tym zupełnie nie znam. Jak powiedziałem, jestem tym laik- olejkiem, tego słowa, tego słowa mi brakowało, jak mówiłem o tym moje odbierań filmów. Mi się on podoba, bo się dowiedziałem w niego ciekawych rzeczy. Może ja go jako nie wziąłem, dokument, nie jak go fachowiec ocenia. A nie uważasz sobie?
1: jeszcze, że teza o tym, że Titlefall 2 jest duchowym spadkobiercą Half-Life'ów, to jest troszeczkę naciągana? <tuszy> Znaczy jest w tym sensie duchowym spadkobieco Half-Life'ów,
0: w jakim każdy w sumie z FBS jest duchowym spadkobieco Half-Life'ów.
1: No, Iga?
2: Mówi, że jeszcze nie widziałam, a chcę zobaczyć i zrobiłam smutną buzię. Tylko tyle. Spoilers! Jak powiedziałam, spoilery nie mają sensu. To, że ludzie się boją spojrę, ale to na przykład, jest ale, to, słabi, to jest słabość. Jesteście słabi, wasze dzieci sła... umrą no. przez zimę.
0: Być może to jest słabość, być może po prostu powinnaś dopuścić do siebie tą odrobinę empatii i zwrócić uwagę, że inni ludzie mogą mieć inne postrzeganie rzeczywistości niż ty i po prostu to zrozumieć.
2: No Niektórzy ludzie uważają, nie że jest i inni nie lubią Ale... Pšs. Wow!
0: Więc <laughs> tak, <laughs> <laughs> <okay>. Ale Okej. To, to... Ale chciałem zaznaczyć, że czym innym jest opowiedzenie swo- jakiegoś szczegółu fabuły, a czym innym jest zdradzenie odpowiedzi na zagadkę logiczne. Ja nie mówię teraz, że wy to zrobiliście, ale po prostu bałem się, że to zrobicie i... Powiedz, że doceniasz trochę się to, zgadzam te, z Dominikiem. ten jeden wyrok,
2: worek, który stworzyłam i wrzuciłam.
1: Nie da się nic powiedzieć, ale wróćmy do tego, że to <laughs> się ze zgadza. Tak, trochę się zgadzam z Dominikiem, że jednak opowiadanie... A ty doceniłaś, czy nie? nie? Nie usłyszałem, co mówiłaś. Że
2: wrzuciłam ludzi, którzy boją się spoilerów do jednego worka z ludźmi, którzy uważają, że ziemia jest płaska i z antyszczepionkowcami. <laughs>
1: Okay. Dobra, tak nie? doceniam. No. Dobre. E, zgadzam się trochę z Dominikiem, że jednak w grze logicznej, e, największa frajda polega na tym, że sam rozwiązujesz zagadkę. Nawet nie chodzi o poznanie fabuły, tylko. o jesteśmy
2: przy tym temacie.
1: Wysiłek intelektualny. No już koniec. Okay. E, ja bym chciał powiedzieć, że bardzo sobie cenię powieść Lolitę za to, że obojętne ile razy czy tą powieść, to za każdym razem ona cię tak zachwyca językowo na, w każdym zdaniu. Jeszcze właśnie zdarzyło się tak, że ma wybitne polskie tłumaczenie e, i, i że, że po prostu tam nie musisz, nie, nie musisz w ogóle się ani interesować powołan nic, tylko wystarczy że kolejne zdania czytasz i, i, i to, to jest. jest coś ciekawe, pięknego. czy jesteś
2: w stanie tak bardzo się odłączyć od książki, że nie, nie, nie łączysz zdań przyczynowo-skutkowo, tylko patrzysz na ich konstrukcję językową. To jest w ogóle umiejętność, tylko chciałbym pośród.
1: A jedyną grą, do której tak wracałem kiedyś trochę tak kompulsywnie, to był Half-Life 1. Szczotę go z pięć razy. Ja ale tak ale, razy ale ja go przestałem, przestałem przechodzić kolejne razy w momencie, kiedy on już zaczął być taki naprawdę stary, gdzieś tak w 2010 roku. A to nie, to ja wciąż... No. Ja,
2: ja tak raz na dwa lata... Chciałbym do niego wrócić znowu,
1: ale trochę się boję jednak tych wszystkich kwadratów już i... Masz ten... On jednak, jest nie jest tak zły... No, ale on jest chyba
0: skończony cały czas, no nie? można nie masz od levelu tego, który i tak wszyscy mówią najgorszy z tej gry, więc...
1: A można go przejść, całą tą Black Mesa?
0: I... No tak. Jest, jedyne, czego w nim nie ma, to jest ten Xen, Xun. No tak. To ten ostatni level na tej platformie. To, gdzie już
2: się dzieje, dzieje
0: shit ogólnie. Tak, no to tego to, to, to mają, nie, to mają nie zrobione. A cała reszta z tego, co No to nie może wiadomo. spróbuję. No. Ale
2: jak...
1: Chociaż to nie, nie, to nie jest to samo. No właśnie, to nie no jest replayability. ale ja raz nie? na
2: jakiś czas jednak widzę tego Half-Life'a, sobie go przypominam i tam okej, okay, on nie wygląda pięknie, ale w niego się naprawdę bardzo dobrze gra. Dlatego
1: moim
0: zdaniem wątek remasterów i remake'ów jest bardzo ciekawy w kontekście replayability. Właśnie jak chętnie gramy w gry, które znamy, które znamy bardzo dobrze i tylko dlatego, że są zrobione na nowo ładniejszej grafice.
2: I tutaj trzeba się zastanowić, czy to nie czyni ich innymi.
1: Ja raczej nie gram w... Ja czasami, Ja
2: czasami sięgam po remake'i np. Shadow of the Colossus przeszłam
1: ja
0: tylko PS2, jakbyc, PS3, nie? PS4. Shadow jest w ogóle specyficzny, specyficzny przykładem, bo to jest gra, która potrzebowała tego remake'u już jak wyszła. No, no, może, tak
2: jest wciąż bardzo ją kochamy
0: tak, nie, ja kocham tę grę, ja przeczytałem tą oryginalną wersję i ją kocham, ale zauważam, że jest mnóstwo problemów technicznych z tą grą oryginalną
2: konkluzja moja jest taka, to jest moja konkluzja
1: a to ja. już konkluzja, jeszcze ja mam jedno pytanie tylko Dajesz. chciałbym zadać, czy jest jakaś gra, która wam się autentycznie podobała, albo jesteście wielkimi fanami i doceniacie, ale nie chcecie do niej wrócić, jakby z jakichś powodów emocjonalnych intelektualnych, nie
2: mam z tormentem
1: Why? Bo, przecież, bo powiem, W ogóle bo, prosto w serce. No bo ale
2: no, powiem Ci dlaczego. Bo wydaje mi się, że teraz ta gra nie wydałaby mi się taka dobra, jak wtedy. Nie wiem jak mam to powiedzieć. Jakby boję się do niej mm-hmm. wrócić. Nie wiem, czy masz tak czasami, że coś ci no, tak, tak, tak bardzo zajmuje, tak dużo miejsca w sercu i w swoim rozwoju osobistym, że boisz się, że jak do tego wrócisz, to coś upadnie.
1: Ja mam dużo, ja mam właśnie wie, wiele razy z powracaniem do czegoś, czego fanem byłem jako nastolatek, że odkrywam, że to jednak nie było zbyt Jak na przykład Sapkowski, którego czytałeś. Tak, czytali. jak na przykład Sapkowski, no którego tak. Którego ja z kolei
0: totalnie tak nie mam. Jak zawsze, <laughs> jak czytam coś. Jestem taki, nie wiem, nie wiem, to nawet powiedzieć. Jakby zakładam, że skoro mi się to podobało wtedy, to były by legitne powody i, i to, jakby prze, to jakby przechodzi. I, i to nie jest tak, że to jest jakaś świadoma decyzja i mówię, będzie mi się to podobać. Tylko to jakby... No ale jakby jesteś już dzisiaj dojrzalszy. Tak, nie? ale jak I... oglądam rzecz, którą oglądałem kiedyś, to, to jakby przeżywam te emocje z kiedyś i je odgrzebuję i, i w ten sposób mi się po prostu tak samo podoba. Ja bym
2: powiedzieć, że chciałam tutaj pochwalić Tomka za słowo, którego użył w mailu i którymi się tak spodobało i teraz jak właśnie powiedział o czasach nastoletnich, to nazwał to nastolęctwem. <laughs> to by tam, usiadłam i tak jak to przeczytałam, to taki pełny uśmiech mi się zrobił w ogóle. To jest takie dobre słowo. Dziękuję. To słowo istnieje, to czy po prostu nie, jest, jest taki... taki Okej, okay, neologizm taki dobry. Znaczy nie, no
1: może, może nie jestem pierwszym człowiekiem, który go użył, co nie. nie no, Nawet ale dzieciństwem istnieje, dziecięstwem? nie? dzieciństwem. Dzieciństwo. Dzieci, dzieci, no tak.
2: Ale nastolęctwo
0: to jest po prostu
2: tak fantastyczne. Ja zacznę go używać, tak żeby prowadzić A, się a, tak a
0: odpowiadając na twoje pytanie? Nie wiem, czy jest taka gra. I na pewno jest, jest mnóstwo takich gier, których nie, które nie chcę grać drugi raz, bo, bo są stare i wiem, że są stare i, 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 ja. i że mi się już nie będą tak podobać. Szczególnie to są gry... nie przykład nie w pierwszego godowora, mimo że uważam, że... To jest super gra, i, i przynajmniej z tego, co pamiętam. Może to jest, jakby to mi się okazało, był mm. ale uważam, że to jest fabularnie. Ja nie grałem w tego najnowszego, ale fabularnie to jest jedyny godowór, który ma jakikolwiek sens. I, i ale no, to jest taki slasher, i to jest tego typu gatunek, który jest bardzo taki technologiczny, i no, wiem, że by mi się w to po prostu źle grało w dzisiejszych czasach, I więc chyba to jest główny punkt.
2: Ja robiłem kiedyś takie streamy ze starych horrorów. I jest horror, który moim zdaniem, zanim była amnezja, to Frictional Games dodaje Penumbra. I wiem, że Amnezja to jest ta, ta totalna rewolucja horrorowa, bo ona była bardziej popularna, a moim zdaniem Panumbra była lepszym horrorem wtedy. I to jak ja już zapamiętałam, nie, nie wiem czy pamiętacie takie swoje jakieś wspomnienia z takich pierwszych gier, które... Ja Przepraszam
0: miał... na chwilkę, y, jestem coraz bliżej zagrania, jak się ta gra, co się pod wodą... Sub... Soma. Soma, o bo to, to co słyszałem, o czym jest ta gra? To brzmi jak totalnie coś, co, co chce zagrać, więc.
2: No cały czas ci o tym mówię. Więc trochę się
0: łamię. Tak. że masz tam,
1: masz tam to, nakładkę, to, co... która wyłącza potwory, nie? To, co nie? Nie, no słyszałeś że...
0: ode mnie. No się nie, w sumie no to tego okay. I, 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 gada, nie chodzi o to, że ja odejmuję coś temu, co, to, co ty mówisz, Po prostu ty mówiasz jakiś czas temu. Ja to przyjąłem, jakoś zinternalizowałem mm-hmm. i stwierdziłem, że tak nie chcę, no, ale teraz usłyszałem to znowu od kogoś innego i drugi raz i trzeci raz i, i, i informuję jak cię. Jak najbardziej po Jestem sama. coraz bliżej. No.
2: A w każdym razie i zagram w penumbrę, i ja nie wiem, czy pamiętacie takie jakieś swoje pierwsze wspomnienia z jakichś takich gier, które jeszcze były oczywiście dosyć umowne graficznie, ale tam wciąż to był taki skok graficzny, że totalny realizm i ta, w penumrze są takie psy, które chodzą i ogólnie są dosyć silnymi przeciwnikami, a jako, że tam nie masz za bardzo broni, no to są straszne i ja je zapamiętałam bardzo szczegółowo zapamiętałam, że nie wiem, że się śliniły na przykład, albo że miały rany w tym i teraz podchodzi do mnie ten pies, jak ja gram to tam w dwa lata temu który jest zbudowane, oczywiście no, tak, jak kurde, czołg kartonowy. Jeśli na to patrzę, to oddaj mi dzieciństwo. Ja pamiętam,
1: ja pamiętam, jak mnie w Resident Evil te psy zmutowane, jakie jak to było przerażające A dzisiaj. Tak, jaka przez okno wychodzi. Że tak, z... tak patrzę, to, ogóle, co to co to jest w ogóle stworzenie?
2: <laughs> Więc no, tak, tak, no, czasami się boję tego, że rzeczywiście mi to ale ci... Szczególnie z, z tymi horrorowymi rzeczami to jest tyle problem że tam jednak ta graficzność niektórych rzeczy jest bardzo ważna. I w momencie, kiedy sobie to jakoś zapamiętałeś, a potem do tego wracasz, to to jest całkowicie obrane już w ogóle z tej mm-hmm. grozy. I to jest taki familiar już. Ja tak, tak. sobie pogram w tego homecoming, w święta teraz. To sobie odświeżę troszeczkę sobie chili.
1: E, dobra, na końcu komć e, od Sargosa Deresa. W jakiej grze utopiliście najwięcej godzin? kiedykolwiek.
0: Zdecydowanie Ewa. Wiedźmin 3. Jak zobaczyłem, że tam miałem jakieś chyba 240 godzin. Mi się
1: wydaje, że ten zegar kłamie w Wiedźminie. No
0: nie wiem, no okej, okay, no, ja sam nie liczę nigdy. Za, tą wiedzę zawsze biorę z tego, co A mi A tak, jak, tak.
2: Z, za, jakby jakbyś nie widział, to, to jakbyś odczuł odczuciowo, tak, to, znaczy, to w czym? Z pewnością
0: jest to gra odczuciowo też. W której... Nie, nie,
2: ale na przykład mi chodzi o to, że powiedzmy, kiedyś nie było Steama, kiedyś Ci nic nie czuło godzin. I ja się zastanawiam, że na Steamie mam chyba najwięcej godzin w Borderlandsy wpakowane, jedynkę albo dwójkę, już teraz nie pamiętam, ale mam wrażenie, że Borderlandsy to skropla w morzu przy tym, ile ja na przykład spędziłam czasu przy Doomie, przy Bladzie, przy Alien vs Predator, I jak, przy Diablo,
1: jak, i, przy Starcrafcie. Ja, ja no, bym też porzucałem gry do jak,
0: jak zawsze, Iga, wchodzisz w tą swoją... Yy, yy, narzucanie innym swojej woli, swojego sposobu myślenia i zakładasz, że skoro Ty tak masz, to ja też może tak Nie, no zadałam pytanie, ale nie, żeby coś Totalnie, totalnie... Totalnie mi 3. Nie? Totalnie mi jest tą grą, którą najwięcej grałem, patrząc na Wiedźmi i odczuwam też, że najgorzej w okay. nią grałem, bo grałem w jakieś trzy miesiące, po wychodził wychodziły dodatki, więc to było wszystko z dodatkami i czuję, że to jest ta gra, która skawał kawał mojego życia w ogóle. To, to, to co się ten... Kiedyś śmieliśmy, że, że to jest już tak, to jest już tak integralna część mojego życia, że tam jestem pewien, że jak na łóżku śmierci będzie mi obrazy przez, przez głowę przelatywać to że... będzie to, jakim byłem złym ojcem na Siri. Jest...
1: Czyli jednak utkwiło ci twoje, no tak, twoje no, zakończenie. No, mnie nie sądze. to, w później sobie powtórzyłeś Oczywiście, drugi że raz. Tak, no. A właśnie, a propos tego, że zawsze podejmujesz te same decyzję w nie centralnie przepisałeś historię na no no no, tak, no bo ale wiem, to że to chujowa, tak, wiem, że prawdziwa. To, że podjąłem, to podjąłem, było zaniepisane. było zakończenie Dominika. Wiem, ja że w ogóle wielkim fanem tego zakończenia. Wiem, że to się wydarzyło, że to, to tak było. E, moją grą taką, chyba też jest Wiedźmin 3, jeżeli chodzi o zegar, ale jeżeli chodzi o takie moje przeświadczenie, o przeczucie, to wydaje mi się, że Lumines 2, bo to była. Bo przede wszystkim to jest gra, do której wracałem wiele razy i przez wiele lat. i i wydaje mi się, że jakby sumować te wszystkie takie kawałki, to by tam było z 200-300 godzin, spokojnie. A zupełnie w ogóle...
0: To nie jest tak, że ja nie wierzę, to jest bardziej tak, że w ogóle... To jest tak, jak ktoś ci mówi o, o wielkości wszechświata, nie? Mhm. To jest tak, coś, czego po prostu nie jestem w stanie jakoś nawet pojąć, jak ktoś mówi, że ma, nie wiem, 5 godzin w jakiejś grze. Jakby jak? Gdzie? No, mam znają, którzy
2: w DOTę mają. Lefie, ale w ja serii, ja słyszę, Mamy
1: słuchacza, który ma w ten, Dark souls ponad po raz tysiąc godzin. Słyszę takie ta. historie, ale to jest takie...
2: Wiecie, czego ja nie mam? Pozdrawiam, Tatka. Tadek, grasz w Sea of Thieves i się na nas wnerwiasz, że masz w tej grze 300 godzin? Cz- jak? Po co? Dlaczego? Iga, i-
1: jaka jest twoja gra w godzin? No
2: właśnie mówię, wydaje mi się, że to, co powiedziałem wcześniej, jakiś Ani Predator, no. Diablo, StarCraft, bo po prostu granie na Battle.net w tę grę i granie polanie no, musiało wycisnąć gigantyczną ilość godzin, które po prostu wtedy nie były zliczane w jakikolwiek sposób.
1: Ty, to prawda, czy Quake 3 przypadkiem nie byłby taki I właśnie
2: Doom, nie? mam wrażenie. Ja w Doom gram w latach 90. Prze-
0: teraz przypomniałem grę, o której powinienem powiedzieć, jak mówiliśmy o tym, w co ostatnio graliśmy, to w następnym odcinku powiem. Dobra.
2: No, ale w każdym razie właśnie Doom, ale teraz tak się też zastanawiam, czy na przykład nie Dark Souls'y, bo ja ostatnio gram nie dość, że gram w swoje znowu, to jeszcze przy okazji gram z jednym ziomkiem na Switch'u, każdy poniedziałek się zbieramy we Wrocławiu i gramy w Dark Souls 3 i chodzę na cykliczną imprezę, gdzie ogrywamy Dark Souls 1 i jak ja sobie zsumuję te wszystkie godziny, to to też wyjdzie jakaś niebotyczna w ogóle ilość tego i tak jakby tak odczuciowo ja, nie, ja wcale nie mam wrażenia, że pomimo tego, że na przykład na Steamie wpakowałam najwięcej czasu w Borderlands i bardzo, bardzo lubię tą grę i przechodziłam ją wszystkimi postaciami kilka razy i tam w ogóle z DLC ja nie jestem w stanie powiedzieć, że to było jakby najdłuższa część jakby mojego życia i zaangażowania w grę Pewnie dlatego, że jest w niej taka, a nie inna rozgrywka i bardzo wiele rzeczy po prostu przez to, że jest eventami w grze, a nie jest jakoś fabularyzowany Uciekać Ci po prostu, bo już nie pamiętasz nad czym spędził ostatnie 4 godziny ale no jakoś nie mam takiego wrażenia.
1: Dobra, to tyle. Cześć. Cześć. Pa.